0: like what if AI could fold your laundry, and some well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans.
2: ¿Cómo están? Muy,
0: muy buenas tardes. Feliz día hoy, 27 de diciembre. Recuerden que Julio Astillera está de vacaciones y yo estoy por acá acompañándolos con mucho gusto y presumiéndoles que, que creen que tengo aquí mi ponchecito porque hace un frío. Bueno, ha hecho frío en estos días. Eh, eh, la verdad esta tormenta invernal desafortunadamente hay malas noticias eh, en estos temas en el mundo lo que estamos viendo pues una situación muy complicada en Estados Unidos aumentó el número de fallecidos precisamente en ese país a causa de la tormenta invernal que ha impactado esta región tan solo en el condado de Erie en Buffalo, Nueva York ya son 27 personas quienes han perdido la vida en estas últimas horas a causa de la nevada vamos a ver qué fue lo que dijo la gobernadora de esa entidad, ti y Hochu Vamos
3: a escuchar.
2: Hemos enfrentado
3: muchas guerras juntos y esta nevada es una para recordar. Se trata de la nevada del siglo y estamos aquí para hablar de nuestro trabajo colaborativo para lidiar con esta crisis, porque se trata de una crisis. Estuve en la estación de servicio de la policía de Búfalo hablando con el equipo de oficiales de la policía, el equipo de operaciones especiales, así como nuestra policía estatal. Ellos han estado allá afuera y pudimos hablar de sus experiencias personales entrando a las casas, entrando a los vehículos para en ocasiones trágicas encontrar dentro a personas que no lograron sobrevivir la experiencia. Y quiero que sepan, estamos conscientes que se trata de un trabajo difícil por hacer. Ellos están atravesando el duelo al lado de las familias, como todos lo estamos haciendo, para quienes están recibiendo la horrible y descorazonadora noticia que sus seres queridos sucumbieron ante la tormenta de las últimas horas. Nuestros corazones están rotos por ellos y estaremos aquí para dar el apoyo a sus familias, pero también para los rescatistas que encuentran a sus seres queridos. A ellos también les pasa una factura y a pesar de que sé que son personas fuertes, tenemos que asegurarnos que puedan manejar las circunstancias. Ninguno de ellos esperaba que esto es lo que tendrían que estar haciendo durante los días feriales así que quiero agradecerles. Hombres y mujeres de la Guardia Nacional que acuden de todas partes del Estado, han sido desplegados 400 elementos y continuaremos incorporando más en nuestras misiones. Búsqueda y rescate, barrido de nieve, conducción del tráfico, llevar comida y agua a nuestros albergues cálidos, a nuestros equipos de respuesta, así como brindar el transporte médico a las personas para que lleguen a donde lo necesitan.
0: Pero lamentablemente la situación se ha extendido a otras partes también del mundo. En Japón, por ejemplo, se han reportado 17 personas fallecidas, 90 lesionados a causa de la nevada, que también ha impactado ese país. La Agencia Meteorológica de Japón informó que la acumulación de nieve llegó a 80 centímetros en algunas regiones de ese país, lo que son niveles superiores al promedio con respecto a años anteriores. Y aquí en México, el frío también ha continuado en varias partes de la República en la alcaldía de Tlalpan, lo que hemos estado viendo también, por ejemplo, estas fotografías donde hay personas haciendo muñecos eh, de nieve, bueno, con esta aguanieve, porque no es eh, precisamente nieve, pero sí eh, hay pues fotografías que ya están circulando la, de la gente que ha ido a pasear a esa zona para hacer estas, estas figuras navideñas. Y el Meteorológico Nacional, eh, pues, confirma también que van a continuar las temperaturas eh, bajo los cero grados heladas eh, en zonas serranas de Chihuahua y Durango, también como en las zonas altas como Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Tamaulipas, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México. Así que a protegerse mucho, abrigarse mucho, a tomar muchos líquidos y recuerden cuidar sobre todo a niños, a personas de la tercera edad y también por supuesto a nuestros mascotas. Eh, vamos a hablar en unos momentos más. Tenemos ya aquí una entrevista muy interesante y muy importante, sobre todo, porque en las últimas horas se ha dado a conocer y ha circulado, ustedes podrán haber visto ya en redes sociales, eh, pues un video donde desafortunadamente hay, pues, una persona eh, que está empujando, que está empujando su carrito de tamales allá en el Estado de México, en Cuauhtémoc, y que hay un automovilista que aparentemente, lo que señalan eh, las autoridades también, eh, los primeros reportes que estaba en estado de ebriedad atropella a, a esta persona que empujaba su carrito de tamales y desafortunadamente eh, pues eh, falleció. Eh, vamos a platicar, ya están por acá eh, con nosotros William pa Wilma Parra, eh, coordinadora de medios de Bici Verde AC y Adolfo Garza, coordinador de política pública de Bici para hablar de esta situación porque ellos han sido de las organizaciones que han acompañado de primera instancia también a esta, pues a esta familia que pues está en una situación también muy lamentable porque al parecer ya la persona que detuvieron el, el conductor de este vehículo fue dejado en libertad. Wilma, Adolfo, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
4: Hola,
5: sí, buenas tardes. Bueno, la noticia obviamente ha sido brutal aquí, bueno, en Izcali para todo, tanto el gremio de eh, pequeños empresarios eh, que se dedican a vender y comercializar como para ciclistas, ¿no? Eh, ha sido una, una noticia bastante fuerte, creo yo, porque además nos enteramos que ya los ya lo ya los dejaron de libertad el día de ayer hemos estado eh, en contacto con la familia y al final pues, eh, pues estamos tratando como de orientar dentro de lo que podemos. Afortunadamente se nos han acercado más asociaciones y tenemos el respaldo de otras asociaciones con las que hemos trabajado a lo largo de estos años, en, en, tanto en la ley como en la bici como en muchas otras cosas y que podemos asesorar un poco a la familia si no con nuestros conocimientos podemos asesorarles para llevar, llegar a un a, a un abogado a asociaciones donde les pueden dar ayuda la ayuda que ellos y ellas necesitan en este momento estamos hablando de dos adolescentes eh, y una esposa que bueno, perdieron ahorita un jefe de familia y a su papá no eh, eh, No sé si ¿Sí quieres decir algo así?
0: Adolfo, Adolfo, si me permites eh, preguntarte, Adolfo, eh, pues ustedes que han estado de cerca acompañando a la familia, eh, ¿cuáles fueron los primeros reportes, eh, lo, lo que la familia les, eh, pues les indica a ustedes? Y sobre todo, pues también lo que nos sorprende mucho es pues que hayan liberado a esta persona, pues no sabemos si es influyente o qué tipo de situación ustedes tienen a sepan
6: que sepan sí. de ese Mira, desafortunadamente esto pasó el 24, el sábado 24 eh, si sí, eh, supimos por redes eh, sin embargo no era no fue tan mediático en el momento eh, y, y pues empezamos apenas a movernos el día de ayer este pues creyendo que pues, eh, la persona esta que atropelló pues eh, iba a estar detenida y todo, ¿no? Eh, empezamos primero por eh, eh, revisar el lugar, este, hacer una especie como de levantamiento de cómo fue el, el, este, el accidente, y de ahí pues este, empezamos a informarnos eh, la, con la familia, eh, es una familia eh, de una colonia pequeña, en Izcali, pero que la mayoría se, se dedican a, a la fabricación de tamales, como comentaba Wilma. Will, este, entonces, eh, rápidamente nos dimos la tarea de encontrarlos. La verdad es que fue muy fácil, pero eh, nos estaban informando en ese momento que ya se estaba llegando a una regla. Entonces, cuando supimos de eso, detuvimos nuestra búsqueda. Eh, eh, dos horas después, más o menos, nos avisan que que no había un, un, un acuerdo, que más bien había una intención de la aseguradora o del de de abogado de ellos de pagar una cantidad irrisoria. Este, y entonces fue cuando nos lanzamos a, 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 ya a ver a la familia y a, y a platicar con ellos, como, como comentaba mi compañera, sobre asociaciones y agrupaciones que se dedican pro bono a, este, a defenderlos y, a, y pues a darle la vuelta a esta, a esta arbitrariedad, ¿no? o sea, este, este asunto de que los, lo hayan dejado salir, eh, no fueron 72 horas, ¿no? entonces eh, aquí, hay, aquí hay alguna irregularidad y pues vamos a, ahora sí que hasta donde tope.
0: Gracias. Eh, eh, Adolfo, Vilma, eh, ¿qué, ha, ¿qué han dicho las autoridades o cuál es el argumento por el cual lo liberaron ¿O qué, ¿Qué información tienen ustedes específicamente por parte de la autoridad?
5: Pues mira, por parte de las autoridades municipales eh, nosotros estuvimos si no en contacto directo, sí tenemos como ciertos canales para poder saber hacia dónde está eh, yendo el asunto. Eh, afortunadamente tenemos una buena eh, relación con las autoridades locales, quienes nos dijeron eh, más o menos cómo estaba yendo el asunto y eh, sabemos que la policía, incluso ya hay un comunicado oficial al respecto de parte de los, del ayuntamiento local, donde los policías municipales fueron quienes lo detuvieron. O sea, no, no fueron estatales, no fueron los municipales quienes lo ponen a disposición, que hasta donde sabemos es como las facultades que se le permiten a las autoridades locales. Nosotros, nosotros locales eh, detenemos, se entrega...
0: Uy, creo que, creo que se pasmó ahí. A lo mejor es que creo que andan en un lugar este público, como vemos, eh, hay algo de ruido. A ver si se restablece un poquito la, eh, la comunicación. Eh, bueno, en esta, eh, pues en esta situación muy lamentable. Eh, a ver si ya nos, ya me escuchas, Vilma. Sí, en medio te de... Se trabó un poquito. A ver, sí. eh, nos decías, bueno, el, el, el caso es que en, la, en el tema de la policía eh, local, digamos municipal, hubo esa respuesta que tienen esa comunicación, pero ¿sería parte de, de quién? ¿Fiscalía del, de, de, de estatal? Eh, del eh, Estado. Del Estado de México, ahí es donde eh, estaría el problema. ¿Y saben eh, alguna eh, pues, eh, pues circunstancia en la que estén eh, por... Eh, recibir algún apoyo económico para, sobre todo en inmediato, por parte ya sea de las autoridades o del propio eh, pues de, de esta persona que, quien fue que lo atropelló para poder pagar incluso los gastos funerarios eh, o, o todavía no eh, como decían que la, la aseguradora era irrisoria la cantidad que estaban ofreciendo eran
6: 250 mil pesos eh, estás hablando de dos universitarios que, que además trabajan y siempre no. trabajaban con su papá. Este eh, de crucios, o
0: sea, si sí la hoy la... Se, anda, se anda trabando ahí un poco. Un poco eh, está... Creo que está, creo que está fallando un poco el, el, el internet en donde están. Eh, vamos a ver si podemos eh, volver a conectar eh, la, la señal. Eh, a ver, déjame, a ver, si me escuchan es que se está trabando mucho la señal. Sí, es lo
5: que estamos
0: viendo. Sí, bueno, nada más, quisiera para, para finalizar, ¿en qué quedó, digamos, el tema de los recursos y el apoyo que ofreciéndole de entrada a la familia? ¿Saben eh, algo de eso?
6: ¿El tema de qué, perdón?
0: De los recursos económicos o el apoyo económico que, ah. pues, estaría buscando brindar a la familia si hay todavía alguna situación, un acuerdo por medio.
5: Hasta ahorita no tenemos conocimiento. Eh, nosotros sí nos acercamos con la familia, pero al final eh, es un tema que, que nosotros como asociación solamente les hemos eh, orientado lo más que podemos. Eh, tenemos conocimiento de que no hay un, un, este, un acuerdo como tal. O sea, con ellos no se han acercado, con eh, ellos y ellas no tienen conocimiento oficial alguno de nada, o sea, todo lo que ellos tienen son screenshots y son este ¿Cómo? 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 cosas que
4: no son un acuerdo. Y son
6: legales, digamos. Ni legales. Entonces, el, el paso en el que quedamos fue acercarlos a un abogado que ya estaban viendo muy probablemente el día de mañana. De hecho, ahorita vamos, vamos a ir a, a ver a la, a la familia y este... Eh, por, por si es mañana, ya llegará un acuerdo. El abogado, el día de hoy, se dio la tarea de buscar el... El, este, el, el número el expediente. del expediente para informarse Hola. y tomar el caso de, este igual pues les estaremos informando sí. los que, lo que va gracias. a ocurrir.
0: Gracias eh, Vilma, Vilma Adolfo, pues a reserva de que podamos también platicar con eh, algún integrante de la familia, les agradezco mucho la oportunidad de acercarnos a este caso que vamos a también seguir de cerca en las próximas horas y en los próximos días, muchas gracias a reserva de que quieran concluir con algo No,
5: solamente eh, si sabemos algo más que podamos hacer oficial, lo damos a conocer a través de nuestras redes sociales. Está hasta ahorita y yo creo que va a ser así, va a ser la única entrevista que como asociación vamos a dar. Eh. Eh, porque no nos corresponde, es un tema que le corresponde netamente a la familia, ahorita lo estamos haciendo porque somos quienes nos acercamos pero eh, todo lo que nosotros sepamos a través de la familia lo vamos a dar a conocer y que nos den permiso obviamente lo vamos a dar a conocer por medio de comunicados oficiales o boletines en nuestras redes sociales pues son eh, Verde MX, en todas las que quieran ¿no? muchas gracias por el espacio, de verdad gracias porque nos convenciste de hacerla y, y gracias por el espacio, esperemos que si hay más asociaciones o organizaciones que puedan orientar a ayudar a la familia, eh, se pongan en contacto con nosotros y nosotros, así como lo hicimos con ustedes, les damos el contacto de la familia. La familia es la que decide, la familia es la que, la
0: que va a decir si, si quiere que se hagan las cosas o no. va Muchísimo, muchísimas gracias. No, pues gracias por la oportunidad de platicar con ustedes, precisamente porque fueron de los primeros que se acercaron a la familia, y, y pues queríamos ver, por supuesto, la situación también, eh, pues el, el marco político-social que, que se vive también en esta zona, y estamos en contacto, a reserva también de que podamos platicar, como ya decía, con, con integrantes de la familia. Gracias, Vilma, gracias, Adolfo, buenas tardes. Gracias, Adriana. Gracias. Eh, bueno, esto, este es un primer acercamiento a este tema. Eh, la, lamentamos mucho el ruido. La verdad es que sí había cosas un poco complicadas en el tema de la comunicación, pues a veces también pasa que no necesariamente están en el lugar más apropiado. Pero bueno, seguiremos de cerca este caso porque sí nos parece de manera, eh, pues, eh, eh, pues, nos parece muy indignante que haya sido liberada esta persona si ya estaba detenida y de, de esta manera. Vamos a, a ver si podemos platicar con la familia para que nos den más información respecto a lo que está pasando. Eh, pues siempre vemos muchos señalamientos de corrupción, y de, de colusión, en, sobre todo en el Estado de México. La verdad es que son incontables los casos eh, pues que podemos ver y podemos narrar de este tipo. Así que seguiremos de cerca con esta información. Vamos a hablar también pues más adelante vamos a hablar pues, de otro tema también pues, muy doloroso en la historia de nuestro país, eh, pues, a 20, pues a 25 años, sobre todo después de pues, una situación que no voy a mencionar eh, con un de detalle para que no nos, no nos desmoneticen, pero de lo vivido en Acteal, pues ¿qué están pidiendo esta organización, eh, las abejas?, eh, ¿Qué está sucediendo con las víctimas de pues, esa, esos hechos tan dolorosos y tan lamentables para nuestra historia? Eh, vamos a platicar en un ratito más sobre eso y también tendremos ya en unos eh, minutos más eh, a nuestra eh, querida colega Ingrid Sánchez que está eh, reporteando desde Perú, vamos a platicar sobre lo que está, eh, lo que está viviendo el pueblo peruano, luego ...de que fue depuesto el, el presidente Pedro Castillo... ...que se está viviendo luego también de manifestaciones... ...en donde lamentablemente han dejado muchos, muchos muertos. Eh, vamos a hablar también algunas cosas... ...de los segmentos relevantes de la conferencia mañanera. Bueno, para empezar... Eh, ...comentar que el tema de la, eh, pues esta, este señalamiento... ...esta acusación de plagio... ...que recae sobre la ministra Yasmin Esquivel... ...sigue en la agenda... Hoy eh, el presidente fue interrogado nuevamente sobre si debería separarse del cargo y vamos
2: a escuchar qué fue lo que dijo. Sobre la maestra Esquivel. ¿ella debería de separarse del cargo o qué tendría que, qué ya, es que realizarse que la,
5: la y
4: elección? Y la el reforma pues, también está en contra de la maestra Esquivel, el reforma lo que quiere es que quede de presidente de la Corte el más rico de los ministros. Y como el reforma, pues investiga, ¿no? Estoy seguro de que ya al mediodía ya va a saber quién es el más rico de los ministros.
0: Bueno, esto dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y como les comentaba, tenemos por acá a nuestra querida colega Ingrid Sánchez, reportera independiente desde Perú, con la situación
2: política en estos momentos. ¿Cómo estás, Ingrid? Buenas tardes. Ah, ¿tú, Buenas tardes, ¿tú muchos saludos desde aquí, desde ya, ya está, ya está, es que el ¿Ya? Sí, ya está
0: ¿Ya? Sí, está bien? Está, está. ¿Cómo estás? Pues cuéntanos, además pasando ya casi las cosas eh, como buena reportera, eh, ¿no? Desde en pleno, ¿qué 24 o 25? Pues, 15, eh, está pasando por estás, cuéntanos.
2: Pues fíjate que aquí en, en Lima, yo estoy, ahorita en Lima está la situación, digamos, como que en relativa tranquilidad. Eh, hay, o sea, bueno, los limeños refieren que Lima casi siempre es como una especie de burbuja de tranquilidad En ese sentido, pues aquí no ha habido, digamos, en, las, en los últimos días tantas movilizaciones Sin embargo, en otras partes del Perú, como por ejemplo en el sur, sobre todo Como en la zona de Puno, en la, sombra, en la zona de Cusco, de Ayacucho Que es en donde por sí fueron eh, las movilizaciones más importantes en las semanas anteriores ya están empezando a activarse eh, las eh, comunidades eh, de campesinos, de indígenas, la población en general, ¿no? Eh, aquí en Lima, entonces hay como que este ambiente de expectativa. Eh, hay algunas personas de las regiones que fueron enviadas comisiones de las regiones para acá para Lima, están en la Plaza Manco Cápac, que está relativamente cerca del centro histórico se están aglutinando eh, ahí, esperando a ver cuáles son las decisiones que toman las asambleas regionales, porque bueno, hay asambleas de comunidades y regionales en distintas partes del país, y bueno, ver cuál va a ser el, el plan de acción. Eh, una de las cosas que están planteando es probablemente que se reactiven las movilizaciones, por ejemplo en Ayacucho, eh, el 4 de enero, eh, en puno desde ayer hubo movilizaciones en algunas zonas de cusco hubo incluso enfrentamientos con el ejército en plena navidad eh, y pues otra tendencia o, o digamos otra eh, propuesta que están discutiendo las comunidades es que eh, se puedan, eh, puedan venir la, los grupos la, la, la gente de las regiones, de las regiones aquí a la capital. Entonces bueno, pues estamos a la expectativa a ver qué, qué es lo que qué va pasando.
0: Ingrid, ¿cómo ha dicho ahí, sobre todo las primeras horas posterior a esta destitución de Pedro Castillo, había pues muchas acusaciones o muchos señalamientos de algunos eh, de algunos eh, pues de algunas personas eh, que estaban siendo objeto tanto de amenazas como también de intimidaciones y que habían incluso He levantado órdenes de aprehensión en contra de estas personas que, ¿no? eh, pues que estaban oponiéndose a lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿Cómo, cómo ves tú ese, ese ambiente social, Ingrid?
2: Eh, pues sí, efectivamente es un problema bastante grave aquí en el Perú, eh, hay un tema de persecución política intensísimo, pero es importante apuntar que esta persecución política no es exclusiva de este momento de la coyuntura, sino que es un problema que viene de décadas atrás, eh, sobre todo eh, de la época del post-conflicto armado interno que tuvo lugar en los 80s y que concluyó en el 92 y dos. Entonces, eh, con la detención pues, ¿no? de la dirigencia del Partido Comunista del Perú y Sendero Luminoso, a partir de entonces empezó eh, un problema muy grande de persecución política eh, contra cualquier persona que reivindicara algún tipo de idea eh, marxista o de corte socialista, comunista, etcétera, etcétera. Eh, aquí hay algo, un concepto que usan que se llama el terruqueo, que, es, eh, que le llaman terroristas a cualquier persona que se manifiesta y a cualquier persona que lucha, aunque no esa persona o aunque esos grupos no se reivindiquen, digamos, de, de ninguna postura política eh, de izquierda o anticapitalista o algo así, les llaman terroristas, pero además es muy importante lo que tú mencionas, les abren juicios, eh, los encarcelan, violan sus derechos, eh, digamos, eh, garantistas, eh, porque además hay un problema también de que aquí en el Perú en términos judiciales se aplica el derecho penal del enemigo, que pues es un corte, una legislación de corte, eh, digamos, nazi, lo, lo empezaron a, a esquematizar los nazis el siglo pasado, y que consiste en eliminar los derechos eh, como ciudadano de una persona o de un grupo de personas a los que se considera enemigos. ¿no? Esa es una situación gravísima aquí que están eh, aplicando en la actualidad, y que en el contexto de, la, de, la, de esta coyuntura que se está viviendo desde la destitución de Pedro Castillo, pues se ha intensificado, a, digamos que prácticamente a cualquier persona la pueden detener, porque además hay varias regiones del Perú en estado de emergencia, y eh, pues la pueden detener, están, digamos, canceladas las garantías individuales, aplicarles este, este tipo de derecho penal, y bueno, pues encarcelarlos y...
0: Se nos fue, creo que se nos fue también momentáneamente el sonido, Ingrid, eh, pero fue los últimos dos segundos. Ingrid, preguntarte, aquí tuvimos a Anaí Durán, eh, que fue también funcionaria del gobierno de Pedro Castillo, y nos decía que lo que tú mencionas, que revivían este tema del sendero luminoso, y que, pues, Ingrid, tú conoces bien acá, pues, obviamente, los medios de comunicación, pues, también las narrativas, cómo pues buscan también eh, acoplarse a ciertos intereses políticos y que allá también lo que nos mencionaba era eso, ¿no? Que estaban buscando revivir eh, esos, esos temas y esparcir esos rumores. En, en estos días, que yo sé que son pocos, pero eh, que has estado por allá, ¿qué es lo que has visto? ¿Cómo ves el manejo mediático de esta situación? Sí,
2: es, es eh, sin duda es un problema, digamos, bastante grave. Eh, de acuerdo con los medios, eh, pues más tradicionalistas, ¿no? Que están como más alineados con ciertos intereses económicos de élite, supuestamente es justamente eh, el PCP, eh, eh, Sendero Luminoso, el que está organizando y el que está detrás de las manifestaciones y de las movilizaciones. Eh, ellos argumentan que una organización que eh, pues ha sido simpatizante del marxismo-leninismo-maoísmo-pensamiento Gonzalo, que era la ideología del Partido Comunista, eh, que se llama Movadef, es el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales. Estos periódicos eh, y, digamos, el Poder Judicial argumentan que el Movadef está detrás de las manifestaciones, ¿no? Han hecho incluso investigaciones, reportajes, casi diario, aquí salen reportajes eh, tratando de vincular a la gente del Movadef. Sin embargo, pues yo he observado, digamos, los videos eh, que sobre todo están en redes sociales y no he visto ni siquiera mantas eh, o reivindicaciones o que se note pues, ¿no? que realmente está eh, la gente en Mogadev detrás, más bien a mí la sensación que me da es que justamente pues eh, tienen esta herramienta de, eh, la, del conflicto interno de los ochentas para eh, criminalizar a cualquiera que se oponga a lo que está haciendo el gobierno Ingrid, en estas movilizaciones que tú has Cristo eh,
0: de pronto también yo leí en algunos, pues en algunos medios eh, que hay que decir que también pues medios más eh, vinculados con la izquierda porque pues eh, también buscar información de pronto de otras eh, de otros países también es un poco complicada pero mencionaban por ejemplo que la composición de las manifestaciones y que me recuerda un poco lo que está pasando aquí en México era eh, pues ya no propiamente la clase media sino justamente iban eh, pues a las ciudades pero de otras comunidades eh, pues gente pues en la pobreza, ¿no? Y, y, y la clase media, por ejemplo, de Lima, no era precisamente la que estaba encabezando esas manifestaciones. Eh, ¿También tú ves esa similitud, digamos, con de pronto algunas cosas que han pasado, episodios que han pasado aquí en México?
2: Eh, sí, o sea, yo creo que aquí, por lo que yo he podido observar, en realidad, justamente son los grupos indígenas, las comunidades, los campesinos, los que principalmente se movilizan, o sea, por poner un ejemplo, recuerdo que en 2011 fue muy sonada la movilización que hicieron los mineros en la zona de eh, Valle del Tambo, una zona, eh, de hecho era una lucha contra una minera mexicana, por cierto, eh, y se, eran los que se estaban movilizando, ¿no? Por temas ambientales entonces se movilizan, también hay problemas graves, de discriminación y racismo contra eh, los grupos indígenas, que principalmente son quechua y aymaras aquí, eh, y en realidad pues, la clase media no se moviliza tanto, sobre todo porque me parece que esta, digamos, ofensiva ideológica o esta campaña de criminalización en contra de las movilizaciones ha tenido como objetivo justamente la clase media eh, peruana, que sobre todo vive en, en Lima principalmente, ¿no? Entonces, sí son más bien campesinos, eh, indígenas, trabajadores, ¿no? Gente, pues, digamos, de, de, de bastante abajo, que además ha visto muy eh, difícil su situación económica, sobre todo, a partir de la pandemia, ¿no? O sea, se sigue, eh, digamos, sintiendo los estragos de la pandemia aquí.
0: Ingrid, pues te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo si te parece este un que primer acercamiento a lo que estás haciendo allá en Perú porque pues es un tema que también nos obliga a vernos en un espejo. Y hay cosas que están pasando en varias partes del mundo y que creo que también obliga a que reflexionemos sobre lo que está pasando aquí internamente. Ingrid, pues si quieres eh, finalizar con eh, algo, yo te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo.
2: Eh, pues nada, sí, yo creo que es muy importante este tema de lo que está pasando en Perú, me parece que a veces, pues desde México como que a veces tendemos a, a, a observar ¿no? con mucha más especificidad lo que ocurre en nuestro país y sin duda pues América Latina es una región a la que no debemos dejar de observar eh, por la historia en común, por los procesos en común y claro podemos aprender de las experiencias que han tenido en otros países, ¿no? Y pues más bien, muchas gracias a ti por la invitación.
0: Gracias, Ingrid. Pues te tengas un buen día y estamos en contacto. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, Sánchez, Adiós. Gracias, Ingrid Sánchez. Eh, su reporte siempre tan profesional y de verdad una, una colega muy querida. Y evidentemente, sí, hay cosas que podemos analizar de lo que está pasando allá. Y si es de llamar la atención, por supuesto, eh, lo que menciona respecto a las campañas dirigidas a la clase media, también eso nos pone a pensar qué fue lo que pasó aquí el año pasado en las elecciones en la Ciudad de México. Eh, pues también la fuerza de, o las fuerzas conservadoras, cómo han ido ganando terreno. Pues vamos eh, a tener más información. Hoy pues hay muchos temas interesantes que platicar sobre el tema de la en, en la conferencia mañanera pero particularmente hoy el presidente llamó también la atención por una declaración eh, pues eh, quizá bastante particular ustedes ya eh, juzgarán dijo que para finales del próximo año tendremos un sistema de salud como el de Dinamarca, vamos a escuchar
4: el año próximo a más tardar a finales ya tenemos un sistema de salud pública como el de Dinamarca y puede ser que mejor, y te voy a explicar por qué. Vamos a tener un sistema de salud pública, como el de Dinamarca, en donde la atención médica, los medicamentos son gratuitos. En Dinamarca tienen políticas que eran completamente eh, inalcanzables en México, porque en Dinamarca, para empezar, no hay corrupción como la que había en México la que ustedes promovían desde el Reforma. Entonces, en Dinamarca no hay corrupción y por lo mismo el presupuesto rinde y tienen establecido algo que llaman estado de bienestar, que es lo que nosotros vamos procurando para México.
0: Bueno, pues Vamos a ver si para el próximo año pues, podemos realmente decir, eh, confirmar estas declaraciones que pues, son importantes el presidente López Obrador, diciendo que incluso pues, podría ser mejor el sistema de salud mexicano que el de Dinamarca. En los últimos días también lamentablemente lo que hemos visto en estas fechas es una situación, una crisis en, migra pues, en el tema de la migración eh, pues muy dura y muy complicada porque además del de tema humanitario se suma estas temperaturas gélidas, esta, pues, sí, estas nevadas que han sido históricas en muchas regiones y pues hemos visto también una circunstancia muy delicada en la cual el gobernador de Texas ha mandado camiones de migrantes pues, a, prácticamente a las puertas de la residencia de Kamala Harris en Estados Unidos, la vicepresidenta de Estados Unidos eh, una situación pues eh, que es una resulta una afrenta prácticamente de manera directa. ¿Qué fue lo que dijo hoy el presidente? Porque hay que recordar que van a tener una reunión en los próximos días. ¿Qué fue lo que dijo hoy el presidente respecto a este tema?
4: Hace unos días, en Navidad llevaron unos camiones de migrantes enfrente de la casa de la vicepresidenta Kamala Harris. ¿Quiénes envían a estos migrantes? Pues los opositores políticos, pero es una actitud muy inhumana, porque estamos hablando de una época de bajas temperaturas por su fobia a los migrantes, su xenofobia y por sus intereses politiqueros, se atreven a utilizar el dolor, la necesidad. De la gente. Ahora que va a estar con nosotros el presidente Biden, vamos a tratar el tema de manera estructural. Estamos pues, planteando que haya un programa de apoyo a los países con más pobreza, con más necesidad, para que la gente no se vea obligada a emigrar.
0: Bueno, vamos a ver pues, cómo se da esta reunión y, y también un tema importante. Ayer la eh, Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca, Alma Lilia Velasco, dio a conocer sobre la aparición de tres posibles casos de rabia silvestre en menores eh, contagiados por una mordedura de murciélago. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
7: En días pasados se ha dado a conocer la aparición de tres casos de menores con posible contagio de rabia silvestre, transmitida por la mordedura de un animal, en este caso por un murciélago. Esto en la comunidad de Palo de Lima, municipio de San Lorenzo, Texmelucan, perteneciente a la Sierra Sur. Para evitar la desinformación o noticias falsas, es muy importante señalar lo siguiente. El caso ya está siendo atendido por las dependencias sanitarias estatales y federales y los menores se encuentran hospitalizados recibiendo la atención médica especializada que corresponde. Sin embargo, debo informar que en dos de los tres casos el estado de salud de los menores es crítico. De manera oportuna, los servicios de salud de Oaxaca iniciamos el protocolo de vigilancia epidemiológica correspondiente para los pacientes y las personas con quienes pudieron tener contacto.
0: Bueno, y en esta ocasión, pues el, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, también se refirió a este tema hoy en la conferencia de mañanera. Escuchamos.
8: Lastimosamente sí están graves dos de estos tres niños. Se trata de tres niñas, dos niñas y un niño. Son hermanos, una de ocho, uno de siete y uno de dos años de edad, quienes fueron mordidos por un murciélago. Quizá uno o más de uno. Es difícil saber si fue solo un animalito o varios en, una, en un eh, grupo. Clínicamente parece compatible con rabia. No se ha demostrado todavía por laboratorio. Eh, las muestras fueron enviadas ya y se están procesando en el laboratorio nacional, en el INDRE. Y muy probablemente hoy tengamos ya los resultados.
0: Bueno, por todavía me dicen que está bajo el volumen. Ya está al máximo. A lo mejor los que me salen aquí los comentarios son de los que están apenas conectándose y todavía a lo mejor me escucho eh, bajito al, prim al principio. Eh, así que digan en el, en el chat si ya me escuchan bien. Se supone que ya debe estar, ya debe estar todo en orden. Eh, y, bueno, también hay eh, otro tema interesante porque ayer el, eh, pues en un video el consejero presidente del Instituto Nacional de Electoral, Lorenzo Córdoba, dijo que el sistema democrático estuvo a prueba en 2022, señaló particularmente que en el caso de la consulta de revocación de mandato eh, se llevó bajo condiciones eh, adversas y también presumió de que es uno, eh, el INE es uno de los sistemas electorales mexicanos como uno de los mejores del mundo. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
9: El INE concentró sus trabajos en la organización del primer proceso legal de revocación de mandato, el cual tuvo que llevarse a cabo bajo condiciones adversas provocadas primero por la incertidumbre en las reglas aprobadas a destiempo por el Poder Legislativo. Segundo, por la negativa del Congreso a aprobar los recursos presupuestales que se requerían para llevar a cabo dicho ejercicio. Y tercero, por el desafío permanente de algunos actores políticos al marco legal vigente, transgrediendo una y otra vez las prohibiciones que se establecieron en la ley. Posteriormente, el INE y los organismos públicos locales electorales de seis estados Organizamos y llevamos a buen puerto las elecciones en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. En las seis entidades los comicios fueron impecables. Son muchas las organizaciones ciudadanas, organismos internacionales e instituciones de defensa de la democracia y los derechos humanos que reconocen al sistema electoral mexicano como uno de los mejores de todo el mundo. Nuestra democracia funciona y funciona bien.
0: Bueno, ahí la pedrada para el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, sin duda, no me queda la menor duda de ello. Eh, bueno, vamos a hablar de otro tema. Vamos, eh, les comentaba que hay una entrevista que eh, me parece que es importante también, eh, pues, eh, platicar sobre este tema, eh, a recordar que lamentablemente el 22 de diciembre de 1997, eh, un grupo de 60 paramilitares atacó con armas que eran uso, de uso exclusivo del ejército a un, a un grupo, una comunidad indígena, eh, donde lamentablemente pues, el saldo fueron 45 personas asesinadas, e incluso pues, cuatro neonatos, eh, cuatro bebés sacados de los vientres de sus madres, una situación que fue muy dolorosa y que además puso en alerta también eh, al mundo, eh, pues en el marco de un año más de estos hechos, pues es, eh, hay un tema que quiero poner en la mesa porque me parece importante lo que mencionan en este comunicado en el Consejo de las Abiejas, eh hay una demanda del cumplimiento de algunos acuerdos eh, que hay que recordar que hace dos años se llegó a un acuerdo amistoso en este tema para la reparación eh, del daño de lo sucedido en estos en estos lamentables hechos. Para eso eh, tengo el gusto aquí de saludar a Patrocinio Hernández, él es el vocero de las abejas. ¿Cómo estás, Patrocinio? Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, Adriana. Un saludo a ti auto y a tu auditorio. Muchas gracias por el espacio.
0: Gracias, patrocinio. Pues hemos visto que han desplegado un comunicado en estos últimos días donde hay una petición eh, pues muy específica, sobre todo después de estos acuerdos amistosos. ¿De qué se trata, patrocinio?
10: Sí, efectivamente, este, Adriana, recordarte que este, pues, la masacre de Actial sigue un, siendo un caso este, de interés público en el sentido de que porque sigue siendo este, impune porque a 25 años de la masacre de Acteal no hemos visto todavía a, a los autores este, intelectuales, tratándose de funcionarios públicos de alto nivel, quienes omitieron en, este omisión eh, durante los hechos de la masacre de Acteal. Y hace como dos años se firmó un acuerdo de solución amistosa a nombre de 30 víctimas, un grupo de víctimas que decidieron optar esta alternativa jurídica, y se celebró un, eh, un, un convenio de solución amistosa este, con el Estado mexicano con el fin de, este, de atender el tema de, de la masacre de Acteal. Y, este, y esta solución amistosa este, fue este, con el acompañamiento de la Comisión Interamericana y es, fue una decisión propia de las víctimas, sobre todo es una razón muy, muy importante por la que los motivó a firmar este acuerdo de solución amistosa porque las, los compañeros este, víctimas, sobre todo sobrevivientes y familias de las víctimas, estaban bien gravemente enfermos, este, pues no, ten, no tienen recurso para, este, para tratarse, para este, ir a los doctores. Entonces, una de las razones muy importantes y fundamentales que los llevó a firmar el acuerdo fue el tema de salud. Y a dos años de la, de la firma del acuerdo de solución amistosa, pues es algo que no se ha podido concretar este, si bien la, eh, lo que buscan este grupo de víctimas, de 30 víctimas, que inicialmente son ellos quienes firmaron eh, el acuerdo, aunque el año pasado se sumaron 15 víctimas más, pero la ruta de salud sigue siendo una demanda de, de las víctimas y sus familiares, porque pues, hasta la fecha no se ha podido concretar una ruta que pudiera responder esta demanda de las víctimas.
0: O sea, la parte, digamos, prioritaria en estos momentos es atender en los temas médicos y de salud, que por ahí también en el comunicado vemos que han gastado las eh, familiares y víctimas de estos hechos eh, en médicos particulares o en tratamientos particulares. Entonces, digamos que la, de las primeras cosas que ustedes están solicitando es que se cumplan estos acuerdos en términos de la atención médica. ¿Es así?
10: Sí, efectivamente es la petición, porque también es, es una de las medidas que contempla el Acuerdo de Solución Amistosa de dar atención médica este, a las víctimas de masacre actual, y está, este form, forma parte de unos componentes del acuerdo de la creación de una ruta médica. Pero este nos enfrentamos con el tema de la burocracia, este... La se la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, no ha sido capaz de poder concretar esa ruta de atención médica. Y las instituciones del gobierno como el ins Bienestar, y, y la Secretaría del gobierno del Estado de Chiapas pues no han podido este, responder esta petición, esta demanda, que, sigue, que este, es uno de los compromisos que ha asumido el Estado mexicano cuando se firmó el Acuerdo de Solución Amistosa hace más de dos años. Y las víctimas, este pues como no ha, no ha podido el Estado este, responder este, esta atención médica, pues los propios víctimas han tenido que acudir a doctores particulares, a, a centros privados para que puedan atenderse. Y, y sí, lo que vemos es que de alguna manera es como revictimización, porque eh, se ha solicitado esa atención médica y ha asumido esa responsabilidad del Estado mexicano y hasta la fecha no ha podido cumplir. Entonces es lo que ha indignado a las víctimas.
0: Patrocinio, ¿y han tenido hasta el momento eh, ese comunicado? Entiendo, ¿lo sacaron creo que el 16 de diciembre? Me parece el 16... Eh, no, eh, ¿no? Eh, lo, sac
10: lo sacamos el, el, el 22 de, de diciembre, 22. justo en el contexto del 25 años de la, de la masacre de Actial.
0: ¿Y han tenido alguna respuesta de las autoridades después de dar a conocer este comunicado?
10: Hasta el momento no nos han convocado una reunión, Este deberían el Estado mexicano este convocar una reunión Este porque siempre hacemos una reunión de, de evaluación de los niveles de cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa y hasta el momento no es, no nos han convocado, no sabemos y si es por las razones que ya es fin de año porque algunos están de vacaciones, esperamos que en el siguiente mes este se pueda realizar una, una reunión con, con la Secretaría de Gobernación para ver este tema.
0: Patrocinio, y hay un tema también que me parece sumamente relevante de este comunicado. Eh, algo que ustedes establecen es que, eh, pues, en 2023, el próximo año, quieren asignar o van a asignar un experto independiente que participaría ya en el análisis contextual de estas investigaciones sobre la, mas eh, sobre la masacre de Acteal, eh, que permitiría lo que mencionabas también al principio. El objetivo de esto, entiendo, es que buscarían llevar a la justicia a los autores intelectuales que serían funcionarios de primer nivel como quienes patrocinan
10: como Ernesto Cillo Ponce de León quien estaba de presidente de la república ese año este Emilio Chayfet Chemor secretario de gobernación, Julio César Ruiz Fuero este, ex gobernador de Chiapas y otros funcionarios públicos de alto nivel como lo hemos señalado justo porque es una de las medidas también que asumió este, el Estado mexicano, forma parte este, de la medida de no repetición de hechos esta, este componente este, incluye además de, de, de capacitación a funcionarios públicos para que, no pueda, para que ya no vuelvan a incurrir en, est, en actos como lo ocurrido en el año de 97, pero nosotros buscamos de que, este, que se puedan llevar a, 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 a que los autores eh, intelectuales puedan deslindar responsabilidad. Por eso hemos solicitado que este, se pudieran designar eh, expertos independientes porque en el proceso del diálogo que sustituimos con el Estado mexicano nos han dicho de que, pues, que en temas de investigación ya no se puede hacer nada, que ya están cerradas las líneas de investigación. Nosotros insistimos de que la, este si no se lleva a cabo este, esta actividad, de eh, si no se puede, si no se realiza un análisis este, contextual de, de los expedientes, de las investigaciones llevadas a cabo de la masacre de Actal, pues este, no estaría completo esta esta reparación integral y no, este, no se estaría respondiendo a esta medida de no repetición de hechos.
0: Patrocinio, ¿y hay alguna organización o donde se estén acercando para buscar a este experto independiente que pueda ayudarles en esta investigación o, o en pues en este esclarecimiento de estos hechos?
10: Sí, lo que, lo que, busc sí, lo que buscamos este, con la designación de, de los expertos es que con el análisis contextual de las investigaciones llevadas a cabo de la masacre de Actial, se pueda ver, eh, se pueda conocer las irregularidades que cometieron este, las mismas procuraciones de, de, de autoridades de procuración de justicia. Porque eh, recordando que el 12 de agosto de 2009, este, la Suprema Corte atrajo un amparo que presentaron a Boa del CIDE en defensa de los, de los este, procesados, de los paramilitares. Y la Suprema Corte... es este, el, el recurso que utilizó para hacer el fallo fue que, no se le, eh, que hubo irregularidades en el debido proceso, que no se les respetó sus derechos al debido proceso, entonces con ese señalamiento ordenó la inmediata liberación de, de los grupos paramilitares, pero la, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación no ordenó la reposición de, de procedimiento, lo que pudo haber hecho es eso, pero no lo hizo. Entonces, por eso nosotros queremos llegar hasta las últimas consecuencias, porque no las víctimas exigen que, porque los uh -huh. autores materiales ya estuvieron eh, hasta al menos 10 años eh, este, en la cárcel, pero ningún funcionario público ha, eh, ha comparecido ante tribunales para deslindar responsable por los hechos de la masacre de Acteal. Entonces, uh -huh. es la exigencia que tenemos, y es lo que buscamos con la designación de estos eh, este, expertos, que nos pudiera dar este, este, esta esa información y eh, consideramos que se va a encontrar estas irregularidades que cometieron las mismas autoridades de Procuración de Justicia y que se pudiera este, iniciar nuevas líneas de investigación, tendiendo a esa, esas responsabilidades responsables de altos funcionarios públicos. Como ya lo mencionamos, Ernesto Cedio Ponce León, Emilio Ochoa y Fede, este Julio César Luis Ferros y entre otros.
0: Patrocinio, pues muy importante esto que señalan, eh, en estos momentos estarían buscando para esta atención médica, para las víctimas y los familiares, estarían buscando la respuesta de las autoridades, en este momento están ahorita eh, ustedes con eh, pues con este pronunciamiento, más lo que anuncian, pues que para el próximo año están buscando pues eh, tener esa posibilidad de hacer esa investigación o de tener ese seguimiento, es así, ¿verdad?,
10: Sí, es así, con las designación. de hecho una vez que tengamos designado ese experto independiente, lo vamos a hacer público y esperamos de que este pueda hacer un, un mejor trabajo hasta el momento, el Estado mexicano ha dicho que va a facilitar todos los expedientes para que se pueda analizar, pero en el, en el proceso no sabemos entonces nosotros vamos a insistir de que se cumpla eso.
0: Patrocinio, pues te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo sobre este importante tema y que vemos que pues desafortunadamente, pues así como este, hay una constante de impunidad en, pues en crímenes de Estado, en estas circunstancias tan complejas y tan dolorosas, y esperemos que pronto la pues el gobierno pueda dar respuesta inmediata a estas peticiones, estas demandas de, de salud que son que son prioritarias, y seguiremos de cerca lo que plantean más adelante para el próximo año. Patrocinio, pues muchas gracias por esta entrevista.
10: Gracias a ti Adriana, gracias por el espacio. Solamente este me despido con estas palabras de que este hace dos años este sabemos la verdad porque antes este pues no había esa esa verdad oficial. Nosotros siempre decíamos de que la masacre de Acteal no es eh, un conflicto intercomunitario, que es un crimen de estado. Ya hace dos años se confirmó este el Estado Mexicano asumió una responsabilidad. Ahora ya sabemos la verdad, pero se tiene que hacer justicia, porque sin sin este, sin este la justicia pues no habría este esa reparación y no, y no tendría sentido esa verdad que, 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 que hay ahorita. Muchas gracias, así, Adriana.
0: Así es, patrocinio. Muchas gracias. Estamos en contacto. Buen día. Gracias, patrocinio.
10: Hasta luego. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Muy importante este tema. La verdad, mmm, hay veces que se nos olvidan muchas cosas de nuestra propia historia. Y pues, estos hechos, eh, así como lo que estamos viendo también en el caso de Ayotzinapa, que pues, hasta el momento siguen en la impunidad y no hay un esclarecimiento y tampoco se pues, está dando atención plena o como lo acordaron con las víctimas, con los familiares de las víctimas. Hay que recordar que es una, zona, una pues, comunidad indígena que ha sido muy golpeada y por supuesto que el Estado tendría que estarse haciendo cargo de todos estos temas médicos, de salud, de eh, pues sociales, eh, humanitarios. Así que vamos a, a seguir de cerca. Pues eh, la respuesta Si hay una respuesta pronta del gobierno sobre esto. Eh, también hay que recordar que hoy, eh, pues particularmente los martes, se informa sobre estos temas de salud en la conferencia mañanera y el subsecretario Hugo López Gatel dio una actualización de las cifras de contagios de COVID-19. Recuerden que todavía estamos en pandemia.
8: Llevamos ocho semanas de incremento en el número de casos que se van registrando y esta tendencia, aunque es más lenta que lo que han presentado otros eh, periodos a lo largo de esta pandemia, es importante estar atentos de su crecimiento. Afortunadamente se ha mantenido muy consistente esta situación en donde aumentan los casos, pero las hospitalizaciones aumentan a un ritmo mucho menor de lo que aumentan los casos. ¿Cuál es la explicación de esto? En México y en otros países del mundo que hemos logrado altas coberturas de vacunación, la vacuna, la inmunidad causada por la vacuna, lo que nos permite es que aunque las personas puedan volverse a contagiar o contagiarse por primera vez que no presenten enfermedad grave.
0: Bueno, vamos a platicar también de estos temas en los próximos días. Eh, si pueden poner en el chat algún tema sobre COVID o sobre salud que les interese eh, platicar. Eh, hay pues algunas eh, pues nuevas eh, nuevos temas que han surgido también en la agenda pública, como el, por ejemplo el caso de la vacuna Abdala, eh, hay también una campaña eh, que pues desde algunos pues desde algunos medios se emprenden contra esta vacuna. Por ejemplo, hay pues una situación también en la que el repunte sigue presente, quizá no necesariamente los, eh, la, pues las complicaciones médicas después de las vacunas, pero bueno, si tienen algún interés por algún tema en este sentido, pues pueden escribirnos acá en el chat y estamos muy, muy atentos para en estos días que la información está pues un poco más tranquila, podemos platicar con profundidad de estos temas y hoy también en la conferencia mañanera el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Soer Robledo, eh, informó sobre, los, sobre las acciones que han tomado para la cobertura de especialistas de la salud, en particular con este programa conjunto con CUA eh, de médicos especialistas de la isla. Vamos a escuchar.
11: En tres procesos que llevamos a cabo durante este año se han logrado incorporar un total de tres mil médicas y médicos especialistas para la atención de la población que más lo necesita. La convocatoria nacional de reclutamiento, en la que se logró contratar a mil especialistas y de manera muy destacada la colaboración que tenemos con el gobierno de la República de Cuba, con el Ministerio de Salud, con el convenio que se firmó el 20 de julio, para tener con servicios médicos diferentes especialistas, hombres y mujeres con mucha experiencia que ya están en nuestro país desde esas fechas, han ido llegando. A la fecha tenemos 491 médicas y médicos especialistas de Cuba que brindan sus servicios en hospitales de 11 estados, donde antes pues simplemente no había especialistas.
0: Bueno, y que le preguntan hoy al presidente López Obrador, también en la conferencia mañanera, sobre la reciente visita del presidente de Ucrania, eh, Volodymyr Zelensky, a Estados Unidos. Esto fue lo que
4: dijo. México es neutral y es un país libre y es un país independiente que tiene relaciones con todos los países del mundo. Mantenemos relaciones de amistad con todos los pueblos y con todos los gobiernos del mundo. En términos de geopolítica y además por otras razones que tienen que ver con nuestra eh, amistad y por el número de mexicanos que trabajan, que viven en Estados Unidos, eh, a nosotros nos importa mucho mantener buenas relaciones con el gobierno y con el pueblo de Estados Unidos.
0: Bueno, y cambiando, otro tema radicalmente distinto. Y el presidente también eh, pues se pronunció en favor del sentido de la resolución de la Corte sobre el uso medicinal de plantas como la ayahuasca y la cannabis. Escuchemos.
4: De acuerdo a lo que decidió la Suprema Corte ¿sí? sobre el uso de estas este, hierbas, no tengo más elementos Considero que para fines curativos pues todo, todo lo que pueda ayudar. No veo yo en esto ningún problema y creo que ya está permitido para fines curativos. Entonces, es cosa de que se siga luchando por eso.
0: Polémica sobre el plagio de la tesis. En el caso de la ministra Yasmín Esquivel sigue mucho dando de qué hablar y parte que puede ser una campaña, parte que pues, eh, hay, un, hay pruebas que se ven muy difíciles de refutar pese a los comunicados que ha sacado la ministra, pues también en este marco político y en medio de esta sucesión por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Presidencia, eh, la legisladora, la senadora panista, Kenia López Radaván, pidió que haya un juicio político en su contra. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
5: Que se investigue de manera eficiente y que se investigue para dar claridad en este asunto y quien debe de investigar, pues, evidentemente, es la UNAM. Segundo, que en tanto se resuelva esta investigación, la ministra Esquivel se separe del de cargo. Y tercero, que una vez que se compruebe que hubo plagio, se inicie un juicio político para retirarla del cargo. No puede ser ministra de la corte si ha plagiado en la universidad una tesis.
0: Bueno, pidiendo que se separe del cargo y por supuesto que en estos días, pues el tema va a seguir eh, en la agenda porque las, eh, pues de, el próximo lunes es cuando se, eh, pues se dará esta situación de renovar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y veremos pues qué más reacciones provoca y si pues para estos días en la Universidad Nacional Autónoma de México eh, pues tendría algún avance preliminar o alguna eh, resolución sobre esta investigación que dijo que haría y también el presidente recordar que en estos días ha dicho que pues tiene que eh, salir a eh, decir, a dictaminar qué fue lo que, eh, qué fue lo que sucedió. Vamos a un pequeño corte comercial, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos ya con nuestra mesa de análisis hoy en este martes 27 de diciembre. Regresamos. Regreso y puestos con la mesa de análisis de los martes. Ya está por acá, mi querido Arnoldo Cuellar. ¿Cómo estás, Arnoldo? Buenas hola, tardes. Hola.
12: Llegando aquí safe. Muy, muy bien.
0: <risa> Ay, pero aparte ya te vi con, o sea, con, la, con la con la sudadera acá de astillero, muy bien. Muy bien, Arnoldo.
12: Muchas gracias. Puesta.
0: Ay, muchas gracias, Arnoldo. Te morís? ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
13: Hola, hola, hola. Este, ya se activó el audio, que bueno, estoy todavía. Agregando los últimos detallitos técnicos. Mira, oye,
0: un regalo de Navidad. ¿Qué sí, ya ¿No ha aparecido nuestro querido Arturo Rodríguez. Sorpresa. ¿Cómo, están,
12: Arturo?
14: ¿Cómo están? Buenas tardes, qué gusto.
12: Estar no te reclamo, Arturo, nomás que sí te extrañamos siempre. Eres muy bien sustituido también. Pero gracias. Es un gusto verte.
14: Igualmente, Arnoldo, te morís. Adriana, muchas gracias.
0: Gracias, Arturo Rodríguez. Pues eh, sigue estando pues muy calientito el tema, Arnoldo de la, eh, el, la, esta acusación de plagio, este señalamiento de plagio por parte de la ministra Yasmín Esquivel, de su tesis. Eh, está la defensa del presidente también, eh, de la propia ministra, y pues también que ya están pidiendo juicio político que se separe del cargo, obviamente, de la oposición, a unos días de que pues se den estas elecciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo ves todo este tema, Arnoldo?
12: Pues yo quisiera revisar varios planos del asunto porque se me parece muy interesante. Claro. Es, el primero es el hecho en sí, que, que está, creo que está muy demostrado que efectivamente hay ahí páginas completas, capítulos que coinciden con los de otro tesista. Como pasaba en el caso de Peña Nieto, no, no recuerdo a Kenia López hablando del tema con ese énfasis, pero en fin... Y eh, la ministra la, la agarraron en la maniobra y ya no puede decir que la cacharon en la maroma, mejor dicho, todos estos argumentos muy, muy elementales que han dicho allí sus defensores, ni tampoco la situación que no por ser cierta es, es este, justificatoria o exculpatoria. De que puede ser un mal generalizado del sistema educativo nacional, de las universidades nacionales, Y que puede haber toda una industria. Si las hay de estudiantes que le hacen la tarea a otros y les cobran, o los trabajos, etcétera, no dudo que, que en un mercado más alto de profesionistas a punto de entrar al mercado de trabajo, también se cotice eso. ¿no? Eh, con el gigantismo que tiene la UNAM, con, con las universidades que tenemos... Eh, pues sería, es otro plano del análisis, algo que habría que revisar, porque pues ahí hay un gran fraude, o eliminan de plano ese requisito, lo facilitan o, o lo vuelven riguroso, como si fueran universidades alemanas, y entonces le meten orden al asunto. ¿no? La ministra evidentemente está eh, totalmente fuera de la posibilidad de, de presidir la Corte, que además yo creo que es muy conveniente, porque es una gente que tiene muy poco tiempo ahí, que tampoco ha mostrado eh, particulares luces y que también se ve muy apegada a este gobierno y vulneraría la división de poderes. Entonces yo creo que por ese lado, el misil político utilizado con mucho cálculo, pues funcionó. Eh, ahora bien, habría que someter a debate el papel de, de nuestras universidades en general, porque surgen y surgen escándalos donde están en miscuidas desde la estafa maestra, desde lo que pasa en Hidalgo con los cacicalgos, desde lo que pasa en la Universidad de Guadalajara con ese gobierno en la sombra que se ejerce también, no, que se conflictúa con los poderes políticos, que les exige más recursos, que chantajea. El tema intocable de la UNAM y su altísimo presupuesto eh, no medido en resultados. Sí es la mejor universidad del país, pero no ha logrado avanzar a niveles globales importantes todavía, no, no obstante que me, Creo que recibe el presupuesto superior al de muchas universidades que están por encima de ella en esos rankings.
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing.
1: Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
12: Y además, yo escucho a profesores universitarios hablar de este de este sistema de élites clasista, casi casi británico, ¿no? De los grandes eh, eminencias que ya prácticamente no dan clases, que prácticamente no hacen investigación, que han saltado a la fama por un trabajo exitoso y que cobran cantidades eh, eh, importantes en el SNI, en, el, en los centros de investigación, etc. Y luego es imposible acceder a esos niveles por parte de jóvenes talentosos y brillantes que tendrían muchísimo más potencial en ese momento para aportar. ¿no? Y profesores castigadísimos y mal pagados que son los que realmente hacen, hacen la talacha. Y eso, todo eso, al fin y cuentas, redunda en una deficiente calidad de nuestra educación pública que también nos hunde como sociedad competitiva en, en términos laborales, etcétera, ¿no? Y de, y de estos rubros en los que sería importante avanzar, de tener investigación científica original, investigación social, importante que este país la requiere con urgencia sobre sus propias realidades, ¿no? Entonces, bueno independientemente de, del enorme escándalo en sí del tema y la velocidad con la que se sacan cuchillos para disparar por todas partes, creo que es síntoma de, de fenómenos más complejos sería un buen trabajo periodístico revisar las tesis de por lo menos no sé, los 100 funcionarios más importantes de este gobierno y los 20 funcionarios más importantes de cada gobierno estatal para ver qué resulta, ¿no?
0: Gracias, Arnoldo. Sí, efectivamente. Temuris Greco, bueno, ya sabes que por acá siempre nos ponen dónde están las pruebas. Bueno, como si la, 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 las tesis, ¿no? La, la comparación de las tesis no fuera suficiente. Estamos viendo, pues, también la lucha de dos narrativas que siempre en estos, en, en estos, en estas épocas, pues, nos ha tocado también estar como en medio. ¿Qué ves tú en este tema? Eh, pues, ¿cómo ha salido a defenderse la ministra...? Y, y pues también la oposición, cómo se ha colgado de este tema.
13: Sí, bueno, pues las, las pruebas están ahí, o sea, eh, quien no las quiera ver, en serio, o sea, es que eh, es, es más que evidente, eh, el, hay en, mi muro donde, en mis muros en, en Facebook y en Twitter, donde he sostenido algunas argumentaciones sobre este caso, hay personas que, que llegan a decir que se, que se alteró las, las, las fechas de las tesis, que el supuesto autor de la primera tesis, pues no existe y no sé qué, pero es tan sencillo como que si esas cosas, si eso, eso que están afirmando fuera cierto, la ministra, Yasmin Esquivel, en su defensa lo habría dicho. Y no lo dice porque no es cierto. Las tesis son idénticas. Eso está establecido. La misma ministra ya lo reconoció. Lo único que dice la ministra es que la plagiada fue ella. Uh -huh. O sea, nada más que quiera establecido, porque hay gente que aquí que de pronto dice, no demuestra que son idénticas. Digo, lo, lo pueden hacer ustedes mismos o ellas o esas mismas personas metiéndose a la base de datos de las tesis de la UNAMI comparándolas. La, la, la ministra no está cuestionando la, la, la cuestión de las tesis. Lo que dice es que ella empezó a hacerla antes, en el 85, antes del 86, cuando ese señor Báez la registró. Lo que no explica es cómo es que Báez registró en el 85 una tesis ya terminada, o sea que si hubiera sido hecha por la ministra ya habría estado terminada en el, en el 86, por eso la habría registrado este hombre, y sin embargo la ministra tardó 14 meses más de, de, desde que Báez la registró para presentar la suya. O sea, es inexplicable, la guardó, se le olvidó, le dio flojera, se fue de viaje, no lo explica. Y como único uh, evidencia de que ella habría empezado la, la tesis antes que Báez, dice que está el testimonio de su directora de tesis, la misma directora de tesis que dirigió la tesis de Báez. Entonces aquí hay una cosa, ¿por qué, ¿por qué se siente cómoda acudiendo a esta señora directora de tesis, a Marta Rodríguez Ortiz, cuando Marta Rodríguez Ortiz habría dirigido las dos tesis idénticas al mismo tiempo, y si Báez efectivamente hubiera sido el plagiador, pues la, la directora de tesis le habría tenido que decir a, a, a su alumna, Yasmin, oye, te, te están plagiando la tesis, y no solamente te están plagiando la tesis, Sino que yo la estoy, yo, Marta Rodríguez, la estoy validando y la estoy llevando al examen profesional. Pero no se lo dijo. O sea, es, es totalmente inverosímil lo que dice la, la ministra. Y, y, o sea, yo hice una disección de, de sus argumentos en, en mis redes, con el objeto no de demostrar que lo que dice es falso, porque está ya más que, es más que evidente. Lo que, lo que hice fue. Tratar de, 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 de estudiar junto a la gente, junto a, las, a quienes los lectores, cómo argumenta la ministra Yasmina Esquivel su propia defensa, con cosas, como decía, que son insostenibles, con contradicciones, acudiendo al testimonio de esta tutora, directora de tesis, que tenía una verdadera panadería de tesis, el diario El País hizo un estudio de todas las, las tesis que, que, que dirigió esta señora y encontró que cada año en promedio dirigía unas 14 tesis. Pero en algunos, ese es el promedio, en algunos años, por ejemplo, en 1991, dirigió 34 tesis, quienes quieran ver ese estudio lo pueden encontrar también en mi muro. Llegó a dirigir 34 tesis, al mismo tiempo que era profesor en tres instancias de la UNAM, profesor en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Aragón, en la FES Aragón, en, en un seminario de la, de la UNAM y además también trabajaba para un despacho jurídico. Cualquier profesor serio de la UNAM y de cualquier universidad puede certificar que dirigir tres tesis, un promedio de tres tesis al mes es imposible, sobre todo si tienes tantas actividades u otras actividades y si lo quieres hacer de manera seria todo indica que esa señora tenía una fábrica de tesis y no podía haber tenido esa fábrica de tesis por sí sola. Porque a cualquier persona que esté observando, a los directores de, de, las, de las facultades en las, en las que trabaja, a, a, sus, a sus directores de, de, de departamento, a las autoridades, les debería haber saltado de inmediato los ojos la anomalía de una directora de tesis tan absurdamente prolífica. Y, y esto ocurrió durante años, no fue solamente en un año. En otros años dirigió más, más de 20 tesis. Entonces, esto es un escándalo para la universidad. Y es, y es un escándalo sobre una cosa que ya es ya todos lo sabemos. O sea, en la UNAM como en otras universidades, existe, que, que es lo que estaba comentando Arnoldo hace un momento, existe la eh, gente que hace la tesis por otros pero además sabemos ya que están esas copias de tesis, de esas falsificaciones. Y no conocemos, la universidad no ha, no ha dado a conocer, y ahora tendrá que hacerlo, un programa para atender este problema que lleva décadas. Y es muy importante que, que lo haga la, la UNAM, porque la UNAM es la, la institución académica de, de, de estudios superiores más importante de nuestro país. Es la que lleva la, la, la bandera, de la educación de México en el mundo, es la que es capaz de competir por... O sea, si, si la UNAM no es, no es capaz de competir por los mejores grados o por los mejores eh, eh, hechos o, o, o alcances, pues entonces ¿quién? La UNAM no es la Universidad Panamericana. Esta, esta universidad del Opus Dei que admitió, sí, que Enrique Peña Nieto había falsificado su tesis pero se declaró incapaz de proceder de ninguna forma contra él. Ni una sanción, ni, una, ni un manazo eh, 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 le, le, le dio a Peña Nieto. Si la Universidad Panamericana, a pesar de las altísimas colegiaturas que cobra, y a, a pesar de que, de, de, que, de que se reclama eh, eh, como, como parte de esta ética re, religiosa que no cumple, si la Universidad Panamericana se puede dar ese lujo, la Universidad Nacional Autónoma de México no. Así es que es muy, muy importante que, que, que se tomen en serio. Yo, me parece que no existe un lugar más, eh, más dramático para que tus alumnos de, de, de derecho se, 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 se expongan, se exhiban, y con eso saquen eh, a la luz una red de una panadería de tesis que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora está el tema de lo que dice el presidente. El presidente dice, la ministra Yasmín Esquivel no es nuestra candidata. Eso me parece muy bien, que no se aferren a tratarla de llevar de, a, la, a la presidencia de la Suprema Corte, porque sería un desprestigio, ya es un desprestigio para la Corte, un desprestigio con el que la Corte tiene, tiene que lidiar, pero además que, la, que una plagiadora de tesis se convierte en la presidenta de la corte, la afecta a la corte, afecta al proyecto presidencial y afecta al país, porque es la corte la que decide todos nuestros asuntos más importantes. Entonces es, es vital que, que se arregle. ¿Cuál es el problema? Que si el, el asunto no solamente descarrila la, la, el, el, la, la apuesta por la presidencia que tiene la ministra Esquivel, eh, el, sino que además termina apartándola de la Corte en la ignominia, en la vergüenza, es un voto menos a favor de la 4T. Y es un voto menos cuando la Corte tiene que discutir las impugnaciones que están en camino sobre la, la, la reforma de leyes eh, en electricidad, sobre la reforma, el plan B de la reforma electoral que no ha sido aprobado, pero que lo será pronto y será impugnado, ya se anunció, y, y, y la reforma de, de, del INE. Entonces, este, son, son cosas en donde cada voto cuenta. Eh, aquellos temas de mayor alcance tienen que ser decididos por una mayoría de ocho de los once ministros. O sea que tener tres o cuatro ministros seguros le, le resuelve el, la emergencia la, al presidente. Pero si uno de esos ministros, como la ministra Esquivel, sale y queda su asiento vacío, o tienen que proceder a una nueva elección en el Congreso, de un, o sea, perdón, a una nueva elección de un ministro, pues entonces eh, se, se verán en problemas. Entonces yo creo que aquí es el dilema en el que se encuentra el presidente. Debe haber sido para él una muy desagradable sorpresa descubrir que esta ministra es una plagiaria. Pero de todos modos él tiene que ver por el futuro de su proyecto y, y tiene que ver ahora sí qué plan B puede eh, introducir para salvar este, este flanco abierto. Claro que hay una grilla política aquí, no, no digo que no, al revés, lo he sostenido. Obviamente que el grupo de Enrique krauser que pertenece a Guillermo Sheridan, el, 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 la, la persona que, den, que denunció el plagio, claro que tiene una, una agenda para tratar de erosionar, de en lo posible a la 4T, pero no tendrían esta munición, no tendrían este flanco abierto si la ministra no hubiera plagiado la autopsia. La, la duda no es si este tema es político, sino si, van, si un, un proyecto que se basa en la lucha contra la corrupción va a permitir que esto salga impune.
0: Gracias, Temoriz. Arturo Rodríguez. Pues un, no sé, un error de juventud que le están pasando la factura. Ahora van a salir con que la tesis fue hecha en grupo porque justamente eh, ven que de pronto se podía hacer estas tesis en equipo. Bueno, se presentan al mismo tiempo y no con esos años de diferencia, pero también esta investigación eh, que presenta el país de estas tesis decía que eran ya, ya había encontrado seis iguales a esta, la de la ministra, con diferentes, eh, cambiaba los órdenes de algunos párrafos en algunos casos y una solamente no había sido... Eh, dirigida por eh, esta maestra Marta Rodríguez, así que, pues sí, en serie en serie, y después van a salir que fue como en equipo esta, esta tesis, ¿cómo ves este caso, Arturo?
14: Pues mira en principio creo que estamos ante dos dimensiones que ya más o menos han perfilado eh, Arnoldo, un poco más eh, enfocado a la parte de la educación superior, y, y Temoris con una eh, repaso más amplio del asunto. Yo creo que son dos dimensiones. Una, la que tiene que ver con un acto de deshonestidad que, como tú apuntas, eh, pues ocurrió hace muchos años eh, en la juventud de, de la hoy ministra y que sin embargo creo que es una lección también para los profesionistas jóvenes, una lección que se que, 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 eh, no, nos lleva a observar cómo eh, algunas decisiones que tienen que ver con el inicio de la etapa adulta y de la etapa profesional pueden tener una repercusión a décadas de distancia eh, perjudicial para las carreras. Yo creo que si eh, Yasmín Esquivel hubiera sido una abogada litigante, eh, que bueno, efectivamente había transitado por sus posgrados, por la maestría, por el doctorado, este, pues no hubiera pasado mayor cosa por ahí ella en la academia quizás, este, pero eh, se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y cuando uno piensa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues quisiera pensar que ésta se compone por sabias y sabios jurisconsultos que tienen un dominio eh, profundo de la materia constitucional porque son quienes en diferentes temas de trascendencia para las personas y para el país y para los estados, este, y para los poderes, eh, son trascendentales. Eh, la Suprema Corte resuelve principalmente la materia constitucional, lo sabemos, esto es el amparo para las personas, esto es eh, el, el, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad. Eh, de manera que al momento de revisar eh, el apego tanto de actos de autoridad como de disposiciones eh, jurídicas, eh, legislativas inclusive, este, pues eh, tiene en sus manos, eh, tiene la última palabra y tiene en sus manos el futuro del país en temas eh, torales. Entonces, sabemos que la integración de la Corte, como de eh, pues la mayoría de los órganos eh, autónomos, eh, en, eh, que, que eh, yo lo describiría así teóricamente eh, sabemos que hay tres poderes pero bueno, los, los autónomos son una especie de poder eh, eh, o de podercito especializado eh, tienen una integración con eh, una orientación política o con una serie de eh, intereses políticos que se expresan eh, en la forma en la que se reparten las posiciones. Esto no es inusual, forma parte de los consensos, de los acuerdos que, que en una democracia eh, representativa eh, se dan y, y no es ni bueno ni malo, simplemente así ocurre. Eh, claro, insisto, en el ideal uno esperaría que esos representantes políticos pues eh, tuvieran la responsabilidad de eh, postular a personas con el expertise, la capacidad, eh, los conocimientos, eh, eh, la integridad para, para resolver cosas. Entonces, estamos primero frente a un hecho, el del plagio, que cuestiona la, el profesionalismo, la integridad, la legalidad, este, inclusive la subsistencia de la trayectoria profesional de una ministra. Por el otro lado, nos encontramos frente a un hecho político, por eso hablaba yo de, de dos dimensiones, un hecho político en el que un intelectual, eh, un escritor como lo es Guillermo Sheridan, efectivamente identificado mucho con el grupo Letras Libres, y ha eh, revelado eh, lo que eh, estamos eh, hoy teniendo como materia sobre la mesa y esto se ha convertido eh, en algo que las oposiciones han retomado para cuestionar eh, lo que se viene interpretando como una eh, intencionalidad del poder ejecutivo para influir a través de Yasmín Esquivel en eh, la elección de presidente de la Suprema Corte, es decir para que el presidente López Obrador tenga eh, a una ministra afín en la Suprema Corte de Justicia de la Nación entonces bajo esa interpretación eh, porque bueno Yasmín Esquivel ha sido eh, ministra gracias a, a al presidente López Obrador eh, y sus posturas han sido eh, próximas a las del gobierno. Eh, no sé, eh, yo no soy ahora sí que un sabio jurisconsulto para hacer un análisis de, de sus de, de definiciones eh, en materia constitucional pero digamos que su visión coincide con la del presidente López Obrador, pues eh, la, el análisis es eh, natural. Las, los opositores dicen, bueno, pues es la candidata que trae la línea presidencial, es la candidata del presidente López Obrador, y en consecuencia asumen el tema que es su papel. Es decir, eh, las oposiciones están ahí para eso, para contrapesar, para cuestionar, para eh, confrontar eh, en temas en los que el poder, eh, el, el grupo en el poder, eh, la mayoría, que es el gobierno, pues eh, tiene flancos débiles o vulnerabilidades. Y Yasmín Esquivel, a partir de este asunto, se convirtió en una vulnerabilidad política. Una vulnerabilidad política que eh, problematizó, más allá de lo que normalmente se problematiza una sucesión en la presidencia de la Suprema Corte eh, que ha dejado mal eh, encaminada la apuesta presidencial. Entonces, eh, está un hecho que es eh, el, la parte eh, de la integridad académica eh, ocurrida hace muchos años que impacta en el presente y está el hecho de que eh, hay un, un asunto político. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo creo que para quienes forman parte del Poder Judicial y concretamente de la Suprema Corte es muy difícil que ya a estas alturas Yasmin Esquivel se convierta en presidenta y yo creo que eh, estaría sometida en los próximos meses a una intensa presión para subsistir como ministra de la Suprema Corte. ¿Se lo merece? Posiblemente sí. Su profesión se ha basado en una mentira, su desarrollo profesional se basó en una mentira. Eh, eh, lo que no necesariamente en este país tiene consecuencias, y esa es la otra posibilidad, porque el propio Sheridan ha revelado otros plagios, eh, y precisamente en el ámbito de, del derecho y hablo concretamente del plagio de tesis del doctor Alejandro Gersmanero, que es fiscal general de la república y que a pesar de la revelación que eh, a todas luces eh, evidenciaba un acto de deshonestidad eh, en la trayectoria de Gersmanero, pues sigue tan campante como fiscal general de la república y eh, 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 por lo tanto abogado de la nación entonces, en este país pareciera que no es relevante, eh, claro eh, que lo es, y claro que en términos políticos, pues las oposiciones van a aprovechar estas vulnerabilidades que se les presentan para posicionar mejor su discurso, pues nada más faltaba que no lo hicieran, ese es, ese es su papel, confrontar al poder.
0: Gracias Arturo, no sé si eh, este tema creo que es bastante también amplio, Arnoldo quiere una segunda vuelta <risa> adelante Arnoldo,
12: Arnoldo. Me surgen muchas ideas y además un, un, una pregunta que les haré al final no es que Arturo toca un punto central de, de esa, no es doble, es triple o cuádruple moral de la clase política que está por eso sumida en el desprestigio en el que se encuentra, porque hacen un escándalo de un caso donde sin duda hay elementos y se callan en otros donde también lo sabemos muy evidentes, y aunque voy a dar una pequeña vuelta guanajuatizadora creo que tiene que ver Aquí en Guanajuato, el, el, el tema del regalo o venta en términos muy baratos del, del terreno de un kinder a un privado por parte del Ayuntamiento de León, que fue profundamente documentado, primero por Poplap luego por una investigación de, del, del síndico del municipio de León y de la Contraloría, fue llevado al Tribunal Anticorrupción de Guanajuato, presidido encabezado por un doctor en derecho con altas calificaciones, Arturo Lara Martínez. Y la forma que encontró este presidente de, de, de sala para exonerar al funcionario, obviamente por una consigna política, fue que como que sí había cometido todo lo que hizo, mal, el dolo, etcétera, de hacer pasar un predio de una escuela como un baldío, pero que en el momento en que el ayuntamiento de León votó a favor de esta resolución, la legitimó. No obstante que votó engañado y que entonces el funcionario no tenía responsabilidad. En todo caso la responsabilidad era el ayuntamiento, pero el ayuntamiento había actuado de buena fe. Y en esa alambicada forma exoneró al funcionario, que luego tuvo el descaro de ir a la Procuraduría de Derechos Humanos a demandar al, al, al síndico y a la contralora del municipio porque habían expuesto su fama pública en la investigación. Bueno, siguiendo esa lógica, la ministra Esquivel no tiene ninguna falta formal, jurídicamente hablando, puesto que un tribunal universitario, que es una autoridad académica, la aprobó. No sé si por unanimidad o por mayoría, quizás Temoris tiene más el dato que lo ha investigado, pero en ese momento la exoneró de cualquier responsabilidad, si aplicáramos esta misma forma. Aparte está la ética, ¿no? Es otra cuestión, y que en este país, recuerden que es un árbol que da moras. Entonces, esa clase política, que cuando se trata de los suyos, trata de enterrar todo rápidamente y de encontrar los argumentos donde los puede echar mano de ellos, yendo como en columpio de lo, de lo ético a lo jurídico y tratando de brincarse todas las consecuencias, no puede estar armando este escándalo y, y pensar que es creíble. Y por eso lo único que hace es abonar a este tema ya suficientemente discutido de, de la polarización, de, la, de quienes ven el asunto como una construcción política absoluta y exoneran la responsabilidad ética de la ministra y quienes consideran que hay que llevarla prácticamente al paredor, no eh, creo que hasta hoy siguen siendo mayoría los segundos, perdón, los primeros los, los, digo, sigue siendo alta la popularidad del presidente, etcétera esa es un poco nada más la reflexión que quería hacer en, en el sentido de que el escándalo que se está armando como el de Ciro Gómez Leiva hace 15 días dará vuelta muy rápido a la página porque surgirán otros y de todas maneras tampoco será creída esa clase política estridente porque no están encontrando los temas y porque uno desgasta al que sigue, porque es evidente que andan buscando por todos lados reposicionarse políticamente y no dar resultados ni proponer alternativas de fondo ¿no? ahora la pregunta que les quiero dejar es si creen, porque yo ya busqué y no encontré que el ministro Saldívar hará un TikTok sobre este tema, porque sería muy simple.
0: Debería, Temoris te Greco, bueno, yo, yo debo decir que también a mí me llamó la atención el, el que en su columna de ayer me parece Ricardo Rafael plantea incluso un tema penal, una acusación penal, también lo que estamos viendo, Temoris, el abogado o el exabogado eh, o uno de los exabogados mexicanos contra la corrupción y la impunidad de esta... Eh, pues de este grupo dentro de, de mexicanos que se llamaba Dile, no sé si, si sigue llamando esta parte de litigio estratégico, eh, que es Miguel Ángel Mesa, me parece, en redes sociales, e incluso ya dijo que había interpuesto una denuncia sobre este tema. Temorís, ¿qué te abonarías tú también a esto que menciona Arnaldo?
13: Pues mira, yo, yo también estoy intrigado por el, por el TikTok del ministro Saldívar, eh, eh, hablará, bailará, se parará de cabeza con música de reggaetón o de, o de banda de, de regional mexicano es este es interesante eh, acabo de ver a, a Mejía Verdeja cantando eh, eh, también un reggaetón no o sea no no sé así son son estos tiempos en donde eh, la vergüenza de los, de los políticos se va de, desapareciendo por ahí se va yendo a las
12: alcantarillas pero los son están buenos <risa> pero sí lo hace, ay, sí, yo. Yo no he visto en uno ah échale uno que ya, uno los de simple. cuál los de quién los de Saldívar
0: sí, sí los de mira te voy a decir porque también o sea Saldívar tiene gente joven eh, que sabe de estos temas este de hecho también se popularizó su gusto aparente por la cantante muy Taylor horror. Swift y o sea sí tiene quien lo asesore Gracias. pero hay otros personajes que vemos que no están asesorados como la ministra Yasmín Esquivel no pero te morís adelante
13: bueno, sí, y, y también este, yo creo que, ese, que el, el, el asesor de, de Marcelo Brad para TikTok es coreano, porque se está volviendo en el amo y señor del K-pop, pero bueno, <risa> o sea, está, el, el, el caso es que este, ay ya, ya se, me, se, se me olvidó lo que iba a decir.
0: Ah, te pero pasa bueno. igual que a mí. Sí. <risa> Igualito que a mí. Bueno, querías ver a Arturo Saldívar también en, en estos TikToks, y que hablabas de Mejía Verdeja y de la parte de Ajá, sí, por, políticos ya no tienen vergüenza.
13: Por andar en la, en la anécdota, este ya, ya se, se me se me perdió el contenido. Ah, sí, este, el sí, efectivamente, como, como decía Arturo también y Arnoldo, o sea, sí, claro, cada quien critica al, al que está enfrente, pero pues no a los del propio lado, ¿no? O sea, eh, creo que fue Arnoldo lo que dijo hace un rato que, que, que Kenia López pues no se había pronunciado con la misma en, enjundia con respecto a, a Peña Nieto. Y, y pues tampoco los, los, los panistas se, se quejaron mucho de la forma en que eh, su presidente Vicente Fox obtuvo el título. Eh, son son ese este tipo de cosas. Hay ya una larga tradición de plagios. Este hombre Sheridan también... Eh, echó por la, por la borda con todo éxito hacia el tía de la Triste, que era una, una figura de la cultura mexicana que fue exhibido en plagios y, y es no sé en otros países por ejemplo cuando digamos Alemania y no porque es Alemania que, que tenemos, que olvidar, que tenemos que salir con, con la actitud autoderrotista y autohumillante de, de que bueno, esa es Alemania, los mexicanos somos los mexicanos ¿por qué no podemos aspirar a, a hacer eso cuando alguien es encontrado en una falla ética importante, es descubierto, como el plagio, pero también otro tipo de cosas, no o sea, se ve forzado a renunciar al puesto que detenta. Y lo hace eh, porque también hay una sanción social. O sea, es muy fuerte que en México todos estamos criticando, todos estamos todo el tiempo señalando. Pero de pronto nos sentamos a la mesa con gente que sabemos que son corruptos con gente que sabemos que son mentirosos. Nos sentamos a la mesa con gente que sabemos que hizo su fortuna eh, a, a, a través de, de contratos adjudicados eh, eh, ilegalmente. Eh, mu en muchas partes del, 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 del país se sientan a la mesa o trabajan o hacen las, las cosas con personas que saben... Que, que, que tienen sangre en las manos, que han asesinado gente, que parte del dolor que tenemos en, eso, en, en nuestro país, en las regiones, eh, esas personas son responsables. ¿Por qué seguimos haciendo eso? ¿Por qué se, seguimos aceptando compa, hacernos cómplices de la falta de ética, de la corrupción, del engaño, de la, de la violencia, sentándonos a la mesa con los mentirosos, con los con los que engañan, con los, que, con los corruptos, con los asesinos. Yo, yo creo que, que, que este es otro más de tantas cosas que tiene que hacernos pensar que tenemos que cambiar esta actitud cultural en la que los que están manchados de vergüenza siguen siendo aceptados en las mesas de las mexicanas y de los mexicanos.
0: Gracias, Temorís. Arturo, pues esto también que plantea Temorís es interesante ¿Y la calidad moral que tendrían en este caso la oposición? Decía bien que la oposición tiene, pues, de alguna forma la obligación de, eh, de hacer ese tipo de señalamientos, pero, pues, la calidad moral o, o lo que no, en, pues, las cosas que no dijeron antes, ¿no?, de los propios gobiernos encabezados y, y, por sus propios pero... partidos
14: lo que pasa es que creo que es una falsa premisa que se ha, y yo discrepo ahí absolutamente, que, que se ha generalizado mucho en estos tiempos porque es como este meme de sí, pero el PRI robó más, o sea, eh, yo creo que lo que está mal eh, está mal en un momento y en otro eh, y claro, las posiciones pueden ser diferentes, yo por ejemplo diría eh, que cuando a Ernesto Cedillo le eh, estalla arrancando el sexenio la bomba del de, de doctorado Balín de la Universidad de Balingrado, dirían, <risa> este, inmediatamente causa baja, porque
12: eh, de un guanajuatense.
14: era era gravísimo, Cómo que el secretario de Educación el responsable de la educación pública en este país, eh, estaba ostentándose eh, en falso con, con un título que no, no había ganado y no había obtenido. Fausto Alzati. Fausto Alzati. Eh, que, que luego con Peña cae en el otro escándalo, ¿no? El, el, lo habían nombrado, creo que, si no me falla la memoria, a lo mejor era director del Fondo de Cultura Económica, y empezando el sexenio eh, se enoja por un poema en una lectura poética y este, insulta ahí a todo mundo por, por que pensó él en su embriaguez que eh, estaban insultando a Peña Nieto. Entonces termina una vez más cesado. Y, y luego pues dando ahí lástimas este, en las redes sociales pidiendo ayuda, etcétera. Esta, esta situación me parece que eh, nos lleva, sí, efectivamente, eh, a cuestionar, eh, eh, si ustedes, eh, digo, vamos a, a tratar de ser muy, muy claros en esto, eh, hay un hecho objetivo, que es el plagio. Eso, eso es una deshonestidad. Yo creo que cualquier profesionista en este país que se haya visto en la necesidad de presentar una tesis, al menos mis amigos, eh, la gente con la que pues, yo llegué a tener alguna relación en la etapa universitaria eh, y que se veían en, en la necesidad de presentar una tesis, eh, eh, verdaderamente decían las mamás se quemaban las pestañas eh, por, yo no conozco a ninguno, eh, ninguno de mis amigos, ninguno de mis parientes que tuvieron que presentar una tesis este... Que haya plagiado o que haya incurrido en un acto de deshonestidad, al menos no que yo me haya dado cuenta, y lo que yo sí vi fueron horas de esfuerzo de muchachos que se estaban preparando para dar la batalla en su vida profesional. Quien haya presentado una tesis, quien haya tenido ningún un un hermano, que haya visto ese trabajo, sabe que lo que hizo la señora está mal. O sea, eh, eso es independiente de que si Fulano o Sutana cuestionaron en el pasado el título de Peña o el título de Vicente Fox, porque también está la otra lectura. Quienes estaban en ese momento en la oposición y que hoy son gobiernos, fueron ferocísimos eh, como hoy no lo son, buscando precisamente las eh, justificaciones en el pasado para... Eh, tratar de eh, limpiar o de eh, pues, no sé atenuar el impacto de lo que está pasando hoy tan grave es lo de hoy como fue lo del pasado entonces me parece que ahí no 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 caben los los puntos medios ni ni eh, eh, porque entonces tenemos que ser parejos no es mi punto de vista
0: gracias Arturo pues hay una discusión muy importante que tiene que ver obviamente con lo político, el contexto que estamos viviendo, la coyuntura, pero creo que el dilema ético también nos lleva a profundizar muchas cosas. No sé, ¿alguien quiere cerrar o vamos escogiendo alguno de los otros temas? ¿Alguien quiere mencionar alguna otra cosa? ¿Te ante en su manita. Ah.
12: A lo mejor es otro tema tiene que ver, pero sí es preocupante el alto nivel de, de ceguera autocrítica del gobierno de la cuarta transformación porque si un elemento es revolucionario de verdad, es la capacidad para corregir. Y las, los quienes no lo han hecho han terminado como Daniel Ortega en Nicaragua, ¿no? O como Castro. Que bueno, duró más años para eso, pero iba en ese camino. Y, y yo creo que el presidente no tiene por qué salir por nada, nada lo obliga a justificar ni a atacar a quienes realizaron la investigación por los motivos que hayan sido. Por una, porque es otro poder, ¿no? Y dos, porque aunque le tenga aprecio personal, que lo ha dicho a la señora Esquivel, que la conoce y que siempre le ha quedado bien en todo, etc., eh, es, es es, es, no, eso no es un argumento de ninguna manera, ¿no? Que haya hecho todo bien en lo que él sabe, pues bueno, sí, por eso es un descubrimiento periodístico el tema del de, 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 de plagio y también coincido con Arturo en, en ese sentido, no puedes mandar esa lectura a un país necesitado de educación, necesitado de jóvenes talentosos que hagan esfuerzo que requeriría más universidades más capacidad en ellas y más control y más calidad académica de que una trampa puede ser permitida y que alguien así puede estar aspirando a presidir uno de los tres poderes de, del país, nada más no
0: Gracias Arnoldo eh, bueno, veo que hay, el chat está como muy activo con este tema. No sé si continuamos con este tema o le damos como revista a otras a otros de las cosas que planteamos eh, hay algunas cosas preocupantes como la situación de los migrantes, también hoy el propio presidente López Obrador dijo que en el próximo año vamos a tener un sistema de salud mejor que el de Dinamarca, eh, bueno, en fin, hay, hay varios temas por ahí este, pendientes, ¿qué, eh, ¿qué prefieres, Témois?
13: No, yo, yo digo que vamos a ver a los, a, lo, a los migrantes, que es muy importante y se nos, se nos va el tiempo y uh -huh. yo quisiera que lo, que lo que lo podríamos tratar
0: bien. Sí. Sí, sobre todo porque hoy el presidente, bueno, sabemos que próximamente va a haber una reunión eh, con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y bien muy preocupante a lo que has, hemos estado viendo en las últimas horas y que el gobernador de Texas, eh, Abbott, estaría mandando a la a casa, a la residencia de eh, la vicepresidenta Kamala Harris, camiones de migrantes, eh, hay... Pues muchísimos eh, en espera, eh, vea más de 22 mil migrantes en espera de que se levante el título 42 en diferentes partes de las ciudades de México. ¿Cómo ves esta situación de Maurice, ¿Ante qué estamos y qué podemos esperar en esta próxima reunión del de presidente de Estados Unidos y el presidente de México?
13: Bueno, primero un, un comentario que tiene que ver, pero este, bueno, es lo que dijo esta mañana el presidente, eh, textualmente. Celebro lo que hacen asociaciones que apoyan a migrantes. Celebro lo que hacen asociaciones que apoyan a migrantes porque están pendientes de este tipo de bajezas. Pues me da, me da gusto, espero que esto sea el, el principio de un cambio en la actitud que tiene el presidente hacia las aso asociaciones civiles, que es la de meterlas a todas en el mismo saco, las buenas, las malas, las regulares, las de arriba, las de abajo. Todas van y, y hay una descalificación general. Las asociaciones que, que apoyan a migrantes, que, que, él, que él celebra, eh, tienen más o menos las mismas fuentes de financiamiento que las asociaciones de defensa de, la, de las mujeres, que las asociaciones de defensa de los derechos humanos, las de defensa de la libertad de expresión y muchas otras, a las cuales durante cuatro años se pues, ha estado eh, 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 atacando atacando, este, mezclándolas, mezclándolas con las aso asociaciones transas, con las, aso las asociaciones de, de que, que, que nada más sirven para justificar impuestos o para, o para lavar dinero o ese tipo. Hay muchas asociaciones que durante muchos años se han, eh, eh, han fregado haciendo un gran trabajo. Lo hicieron con Peña lo hicieron con Calderón, lo, lo hicieron con Fox, no empezaron ayer y que denun denunciaron eh, los abusos y los errores de esos go gobiernos como lo hacen también ahora y, las, y no hay una diferencia entre real eh, algunas de esas aso asociaciones de, de migrantes también reciben apoyo de agencias de, de, de Estados Unidos como USAID. entonces bueno pues quiz, quizás el presidente esté empezando a hacer una diferenciación entre aquellas que sí cumplen una, una labor social importante y, y, y de aquellas que, que no no, no puede hacer eh, eh, baterías a todas en el mismo saco. La crisis de los migrantes está gravísima. Acabo de ver unas notas de noticieros de, de Estados Unidos sobre, por ejemplo, eh, el, la, la gente que está en El Paso, en El Paso, Texas. Migrantes, o sea, el, todo, todo esto es la consecuencia de las políticas de, 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 de Donald Trump. Lo que hizo Donald Trump al endurecer dramáticamente la política migratoria de, de Estados Unidos al imponer estas políticas de rechazo, de deportación de, de inmediata de los migrantes, lo que hizo fue crear enormes bolsas en México de gente que quiere entrar y que ahora está, está desesperada y ya no se puede contener. Esto lo sabe la gente de Reynosa, la, 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 la gente de Piedras Negras, la, la, la gente de Juárez, la gente de Tijuana y, y ya no pueden contenerlo. Y se está desbordando sobre Estados Unidos. Y los, y los políticos estadounidenses están haciendo pues, su negocio con esto. Eh, el, el gobernador Duke Ducey que, de Arizona, que, es ahora, que, bueno, que acaba de perder las elecciones, o sea, las perdió y en unos días se va a ir. Eh, pero bueno, como uno de sus últimos regalos, tratando de crearse capital político, hizo una cosa ridícula, que es llenar la frontera de Arizona, de contenedores contenedores que realmente no funcionan para, para, para detener a los migrantes solamente hacen más peligroso y más difícil su viaje que además eh, 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 de, destrozan el ecosistema porque están también impidiendo el paso de, 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 de faunas y ahora los va a tener que, que retirar un chistecito que costó 95 millones de dólares, o sea, 2 mil millones de pesos, mucho más que, por ejemplo, que la consulta, que la última consulta que se hizo. O sea, fue carísimo. Y, y lo hace él para, en su retirada, crearse una imagen de duro a ver si puede regresar eh, a otro puesto de, de, de elección. También Greg, Greg Abbott, el, el gobernador de Texas, que está, o sea, este tipo, que realmente en, en, en bajando a lo más miserable, está... Eh, eh, tratando, uh, usando a los migrantes como munición política El, una cosa es que tú entres a un país sin, sin documentos y que las leyes de, de ese país te, te, te conduzcan a, 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 que te, a que te detengan y otra cosa es que tú estés usando a la gente para mandarla de un lado a otro del país sin preguntarle sin que haya una necesidad logística, legal, eh, 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 o, o de, de algún tipo solamente porque, porque tú te estás también haciendo un hombre de duro y, y, que, y entonces estás llevando a gente a, a hombres, a mujeres, a niños a familias, los estás mandando a otras ciudades para hostigar a los políticos del partido contrario o sea, esto a mí me parece que son abusos incluso de derechos humanos que deberían ser eh, perseguidos. O sea, ese señor tendría que ser cuestionado ante los tribunales por violar los derechos humanos de esta gente que está usando como si fueran como si fuera piedras, como como si fueran canicas para aventarlas con, contra contra esta otra gente. Está gra gravísima la, con, la, con la ola de frío que, está aquí, que estamos sufriendo. Mi, mi hermano está ahorita en Chihuahua, está de visita con la, con la familia. Me cuenta el frío que está haciendo en Chihuahua. Chihuahua, que está cuatro horas al sur por carretera del paso. Como, como el, los albergues que tiene el, el paso para migrantes están desbordados, la gente está, las familias están durmiendo en la calle. O sea, están pasando estos fríos extraordinarios en la calle, sin ayuda, la, la respuesta para esta crisis no puede ser utilizar a la gente como munición política, no puede, no puede ser la, la, la expulsión para seguir alimentando estas bolsas que hay en la, en la, en la frontera, tiene que haber acuerdos entre, entre los gobiernos para procesar a toda esta, eh, el, esta ola de, de migrantes. El presidente men, mencionó López Obrador mencionó adecuadamente que se están con, 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 concediendo 25 mil visas temporales para, para venezolanos. O sea, los gobiernos demócratas y republicanos utilizan el tema de los, de los migrantes para golpear a sus enemigos políticos, a los cubanos primero y ahora también a los, a los venezolanos. Y lo, y lo hacen cuando se trata de estos gobiernos, sí aceptan a los migrantes, si sí aceptan a los cubanos, si sí aceptan a los venezolanos. Bueno, que se establezca una política para tratar de aliviar estos bolsones de migrantes que hay en la, en la frontera y hacer un, un ingreso ordenado que, que permita colocar a esos migrantes donde la economía de Estados Unidos los necesita donde las empresas estadounidenses sí necesitan esta mano de obra, porque tienen ahora eh, el, uno de los, de, de los mayores niveles de, de empleo que hay eh, en su historia y están sí. teniendo problemas para, para llenar muchísimos puestos de trabajo. Entonces, que permitan que entre de manera ordenada y de manera humana, no como lo que están haciendo ahora, que es violar los derechos humanos de miles de personas.
0: Gracias Temoris Arturo Rodríguez, ¿qué opinas de este tema tan, pues, eh, complicado más como dice Temoris en estas fechas donde están estas nevadas históricas?
14: Siempre, siempre el periodo decembrino nos lleva agenda política y también por eh, agenda de fe eh, para quienes son creyentes al, al tema migratorio, ¿no? Porque a final de cuentas esta idea de la posada y de y del pesebre, es, es eso, una, una migración, un éxodo, y, este, y, y, y entonces tenemos, yo creo que desde de 2001, con la radicalización, de, de, pues la seguridad en las fronteras estadounidenses, eh, llevamos ya dos décadas eh, padeciendo, observando, eh, las eh, dificultades eh, de lo que yo coincido con diferentes organizaciones de derechos humanos. Eh, particularmente eh, fue un tema de conversación que en diferentes oportunidades tuve con el ya extinto sacerdote Pedro Pantoja en, en hace todavía unos años, que este, es eh, una tragedia humanitaria. Es decir... Eh, es una tragedia humanitaria por donde lo podamos ver, ¿no? Porque a final de cuentas nadie migra, eh, pues, por vivir en la opulencia en su lugar de origen, migran por necesidad. Estas, claro, quienes tienen lana y se quieren ir a vivir a otro país, pues lo hacen, pero, pero esta gente lo hace por necesidad, por hambre, por, por necesidad de justicia o de seguridad, ¿no? Para poder sobrevivir auténtica literalmente para sobrevivir. Este, y las condiciones de desigualdad y de eh, injusticia en este mundo ah, bueno. pues, nos llevan a una problemática generalizada, que eh, en el caso concreto de, eh, de nuestra región eh, tiene como, como eh, eh, ingrediente eh, el impacto que desde el periodo Trump, eh, y particularmente desde el periodo Trump coincide con el Salvador, eh, ha colocado a las migraciones eh, en una situación eh, auténticamente paupérrima, deplorable, este, precaria, en, en ciudades de la frontera y del norte del país, no solo de la frontera. Eh, de los dos lados, naturalmente, eh, pero provocando una serie de complicaciones también en los lugares a donde arriban bajo estas condiciones de, de bloqueo fronterizo o de repatriación a, a México. ¿Por qué? Eh, básicamente cuando uno, eh, si uno piensa más o menos en, en, en las condiciones, eh, yo no sé exactamente, eh, no tengo el dato en estos momentos, pero pensando por ejemplo en Piedras Negras, que debe ser un, un municipio de unos 350 mil, 400 mil habitantes eh, según yo eh, y vamos a poner la cifra así como un supuesto nada más este, de repente tener a 30, 40 mil personas eh, en esa zona implica el incremento de un 10% de, de personas en la demanda de servicios y de atenciones eh, entonces, este tipo de, de, de poblaciones se ven rebasadas. Yo creo que algo similar ocurre eh, en algunas ciudades del otro lado de la frontera, donde el impacto eh, puede ser tremendo, sobre todo algunos pequeños poblados o comunidades cercanos a la frontera del otro lado, y esto naturalmente genera una presión política sobre los gobernantes que tienden eh, de una manera natural a radicalizar sus posiciones en relación a la demanda y la exigencia de sus electores, porque también pasan cosas, o sea, lo, la, la, las olas migratorias llevan de todo, llevan gente necesitada, víctimas, gente que solo busca un, un, una, un mejor futuro, etcétera, y también pues llevan a lo malito, ¿no?, que, que puede haber en sus comunidades, eh, o la necesidad de va provocando. Entonces, todo esto se convierte en un, en un ciclo trágico en el que ningún gobierno ha tenido la respuesta porque, por un lado, eh, hay quienes eh, prefieren radicalizar y hay quienes prefieren eh, abrir de una manera, yo creo que eh, un planteamiento como el que hace Temoris pues sería eh, absolutamente un destello de brillantez que yo no he visto en las clases políticas, ni en México, ni en Estados Unidos generar un, una migración ordenada eh, en las últimas dos décadas para eh, colocar personas en los lugares donde se necesita la mano de obra pues sería una maravilla. hay ciudades del norte del país, eh, en México inclusive donde eh, la falta de mano de obra está provocando serios problemas eh, para las empresas por el altísimo nivel de rotación. En fin, hay muchas cosas que se podrían plantear, este, pero no creo que esté eh, en, en el horizonte de los gobernantes, ni en México ni en Estados Unidos, llegar a este tipo de soluciones humanitarias eh, fundadas en, 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 en en los derechos humanos, sino más bien eh, salir al bote pronto, ¿no? Eh, eh, y, y, y salir de la crisis eh, en, en lo inmediato, sin más. Entonces creo que nos enfrentamos a una profundización de la tragedia humanitaria que eh, pues, las migraciones eh, representan en estos tiempos, y claro, siempre los más pobres, ellos que vienen de lejos, a tratar de construirse un futuro pues son los que la van a pasar más mal
0: gracias Arturo, Arnoldo Cuellar quieres darle un repaso a este tema pues vamos yo creo que empezar con los postrecitos o a lo mejor el siguiente tema también pero si quieres para cerrar este, digamos este, este ciclo de tema tu micrófono
12: me silencié hace rato y me silenciaron porque estaba aquí despidiendo a alguien <risa> Algo que, que me parece relevante eh, mencionar, pues, la solución del presidente López Obrador, que no es de ninguna manera una solución lo que le quiere plantear a Biden, ¿no? O sea, el fenómeno migratorio, así como lo plantearon ya mis compañeros, es sumamente complejo y las motivaciones que lo provocan van en ascenso. Y básicamente son económicas, ambientales, que también son muy relevantes, y políticas, ¿no? Tenemos a Venezuela, Cuba, Haití como grandes expulsores de personas que quieren vivir en sociedades menos caóticas, opresivas. Eh, creo que Nicaragua no se menciona Nicaragua, pero El Salvador va por el estilo, Guatemala también. Y, y el tema en, eh, del cambio climático en Centroamérica está impactando también de manera fundamental y está impidiendo realizar actividades económicas tradicionales, no pesca, siembra, etcétera. Entonces, esto, la presión migratoria va en aumento. Está en aumento en México también. Yo dudo mucho que los programas de Sembrando Vida, no recuerdo cuál otro mencionó, el presidente mencionó dos, eh, estén arraigando de verdad a la gente en sus comunidades. En primer lugar, porque no, ha, no es suficiente tiempo de aplicación para tener resultados. Eh, incluso, aunque estuviera alguien haciendo análisis objetivos, no solamente o organizaciones o instituciones como el Inegi, un par de años que lleva quizás aplicándose en plenitud no nos dicen todavía que está logrando ¿no? como el programa también de, de jóvenes construyendo el futuro etcétera eh, pero además no creo que para alguien que quiera mejorar su nivel de vida de forma sustancial y pensar en los salarios que podría ganar incluso realizando labores eh, de las más marginales en la economía norteamericana eh, sea comparable el ingreso que le puede dar el, los subsidios gubernamentales no. entonces puede ser un paliativo pero seguirá habiendo eh, in, interés e, in, e incentivos para migrar, lo otro es la enorme población de latinos que ya viven en Estados Unidos y que son un atractor natural para sus familias, no, para sus hijos para sus nietos, entonces por todos lados, pero además no es un fenómeno exclusivo de nuestro continente, está igual el tema en Europa con asiáticos, con con africanos, incluso viniendo de geografías más alejadas, porque tampoco veo que haya ningún interés en emigrar a Rusia, por ejemplo, o a China, ¿no? en todo caso a Australia. Entonces eso va a seguir. Y el tema es que no tenemos un acuerdo mínimo fundamental de las naciones que están económicamente poderosas del norte para tratar de enfrentar el problema. El Europarlamento no está metido en temas de corrupción ahorita, como el otro día le sirvió de broma al presidente por Qatar, por recibir eh, eh, mordidas de Qatar. No están más preocupados por eh, sancionar a México por eh, no sé qué cosas, en lugar de resolver un problema que está ahí. Bueno, ni siquiera el asunto de los refugiados ucranianos, que al principio fue visto con simpatía, incluso se si habló de un doble rasero para el manejo de las crisis migratorias. Ya los hartó, ya hemos visto eh, que, que los, este tema que quizás fue muy puntual y no generalizado, no lo sé, de un eh, abucheo en Alemania a, a ucranianos, porque ya, ya los ven también como una amenaza. El tema que menciona Temoris de, de los puestos de trabajo en Estados Unidos, en Estados Unidos hay desempleo. Yo creo que si un programa empezara a, a emplear eh, migrantes en puestos pues, de trabajo trabajo de cierto nivel todo, todo este público trompeano que se volvió trompeano porque eran miembros de sindicatos originalmente demócratas que vieron a la desesperada en el discurso populista de Trump una salida ante su, bajo, su baja en su nivel de vida y en sus niveles de ingresos por el cierre de plantas allá, lo vería también muy mal entonces habría consecuencias políticas pero el asunto no puede ser abordado por una sola nación ¿no? y no veo que hay esa voluntad, como bien lo menciona Arturo, y entonces lo que el presidente le va a plantear a Biden, pues lo va a escuchar con toda la cortesía del mundo y le va a decir que sí, que vamos a ver. No es una, una salida. Pero aquí también quisiera mencionar algo. Hay un gran deterioro de instituciones vinculadas a la ONU y de la propia ONU. Bueno, visto su papel patético en la en la cuestión de Ucrania y de Rusia, no que es el que hace en cada caso, no ya lo había hecho en Irak, etcétera. Pero además, miren, el gobernador de Guanajuato Diego Sinue acaba de irse a Sudáfrica a dar una ponencia de pacotilla de un programa que le llama la Mentefactura, que no es sino innovación, pero armado con parches por aquí, por allá, sin ninguna un discurso político y demagógico, porque lo invitó la UNESCO. Y luego te enteras que la UNESCO pues cobra por eso. Claro, no te cobran así, entonces te mandan una factura, te, te ofrecen programas a los que te incorporas o hacer en Guanajuato alguna cuestión y recibir un ingreso, ¿no? Entonces lo recibieron allá y lo llevaron a un Congreso Mundial de Ciencia y Tecnología o algo por el estilo. Entonces, si la UNESCO anda en eso, que siempre fue una institución muy prestigiada, pues, ¿quién está pensando las soluciones? ¿Quién va a convencer a los políticos de que se sienten en una mesa a tratar? Ya vimos el fracaso de la COP Co también, ¿no? Teniendo a Coca-Cola como patrocinador y no llegando a conclusiones frente a un, una cuestión que está ahí enfrente y que todo el mundo dice que ya no se puede esperar, ¿no? Para empezar a tomar medidas. Es el cambio climático. Bueno, nada más dejarlo aquí. Gracias, yo, Arnoldo. Que yo
13: quería comentarle algo, Arnoldo, sobre el tema del empleo. Eh, o sea, yo, yo tenía una cifra de hace un par de meses y resulta que todavía está, digamos, mejor en, en cierto sentido. El, la, el promedio de la tasa de empleo histórica de Estados Unidos de 1948 a 2021 es del 59.23%, o sea, casi 60%. Pero en el mes de noviembre de 2022 está en 96.3%, o sea, 36% por arriba de la tasa histórica de, 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 de empleo. Tiene, o sea, su desempleo es del 3.7%. En septiembre estuvo en 3.5%, todavía abajo. Uno dice, bueno, ojalá que, de, que, de, que, de, que desapareciera el des desempleo. No, Así no funciona la economía capitalista. El capitalismo ne necesita un colchón de desempleados para que las empresas, cuando se le va gente o echan a gente o algo, tengan de dónde echar mano. O obviamente hay partes de Estados Unidos donde hay más desempleados y otras en donde casi no hay. Entonces, muy, muchas empresas no tienen con quién llenar los puestos de, de trabajo. O sea, este nivel de desempleo tan bajo de, de 3.7% por no permite el reemplazo de empleados que necesitan el capitalismo. No, no solamente por regiones, también por sectores. O sea, hay sectores que se quedan sin gente y otros que, eh, que, 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 que tienen su suficiente para hacer este, este reemplazo. Entonces, este empleo, este desempleo tan bajo, requiere de la llegada de migrantes que puedan ayudar a paliar esta falta, yo, yo no digo, o sea, idealmente, en, en el mundo bello, nadie tendría que estar sin empleo, pero en, en la realidad del capitalismo hay como acomodar a muchos migrantes, solamente que, que, que se haga un plan, como decía, ordenado, inteligente, en donde la, la gente vaya a donde se necesite. Por supuesto que este siempre va a ser un problema político grave, o sea, siempre el, el, el miedo a los, a los migrantes rinde políticamente, ofrece dividendos políticos. Por eso lo batizan los republicanos principalmente y también algunos demócratas. Pero eh, a final de cuentas, este es un momento histórico en la economía de Estados Unidos. El dato que yo tenía, con el que empecé a, a comentar hace un momento, era de 4.5%, que eh, eso fue en el, en el verano. Pues todavía ha caído más el desempleo.
0: Gracias, Temori. Si sí, ¿les parece? Eh, con Arturo Rodríguez vamos a empezar el postrecito. De un minutito nada más para, para cerrar algún anuncio, comentario. De pronto también les digo, ida a cantina, fiesta. Bueno, ya no hay posadas, pero <ríe> lo que quieras, Arturo.
12: No,
14: no, mira, pues yo creo que yo nada más de, de, decirle a quienes amablemente nos, nos han acompañado aquí en la mesa de, de periodistas de los martes y que muchas gracias, muchas gracias por, por vernos, por comentarnos, a, a veces de, de con críticas muy, muy este, eh, pues necesarias, eh, otras eh, más proclives a la descalificación, muchas porras también que, que lo personal yo les agradezco les valoro mucho este, y bueno, pues esperar que el próximo año podamos por aquí seguir coincidiendo si, si Julio Astillero y tú Adriana ellos nos siguen convocando al menos a mí, pues con muchísimo gusto de, de estar en la tripulación y por toda esta gente maravillosa crítica y, y atenta a los asuntos de la cosa pública que, que siguen el canal. Este, entonces, pues solo eso, mandarles un abrazo muy afectuoso y desearles que, que todo vaya bien. Sé que normalmente estamos los periodistas acostumbrados a dar malas noticias y a abordar broncas por todos lados. Ya habrá tiempo, empezando el año, en los postrecitos para ir este, eh, pues, eh, abordando las diferentes temáticas, pero por lo pronto pues ese era mi mensaje.
0: Ah, muy bien Arturo, bueno, el postrecito dulce, que se suscriban a nota Sin Pauta y al Coahuilense así que sigan de cerca el trabajo de Arturo Rodríguez y también en Proceso. Arnoldo Cuellar eh, bueno, postrecito de unos, de un minutito unos segunditos, anuncio o algún comentario de alguna nota de, de allá de, de Guanajuato.
12: Ya, ya Guanajuato, sé mucho. No, y, y agregar que en el Coahuilense habrá este año estará movidito con las elecciones, así que va a ser lectura obligada. Así es. Nada más sumarme a, a esta muy buena idea de Arturo de agradecer a todos los que nos escuchan eh, en estas charlas de los martes. Agradecer todo, las críticas, unas muy simpáticas también. Y bueno, pues, ni modo, el que no quiera ver espantos que no salga de noche, ¿no? Entonces, aquí, aquí estaremos el, leyéndolos en el chat y comentando y compartiendo y aprendiendo de temores de Arturo de Julio. A quien le mando un abrazo también de Año Nuevo y a ti, Adriana muchas, muchas gracias. gracias, nada más ta avisar también que eh, votaremos Temoris y yo nos hemos puesto de acuerdo para hacer una lista de asistencia y a los más puntuales les vamos a entregar otras playeras el año <risa> 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 muy
0: bien Arnoldo, sin delicatoria Temoris, el postrecito un minutito
13: este, ah, bueno, sí, bueno yo quisiera dar una buena noticia pero yo es, hay otro tema que quería comentar que es importante la, la Iglesia Católica distribuyó un cuadernillo con un protocolo de, de, de actuación an, ante, el, ante el abuso sexual, que ya sabemos que es un problema pues muy grave. Lo hizo la, la Arquidiócesis de México, no Ni siquiera la, la del país. Y
0: además está cobrando, y, ¿no? En pesos. Y en
13: lugar de, de, de entregarlo gratuitamente y de, y de dar cursillos y de tratar de explicárselo a sus a, a, sus, a sus a los miembros. Para que no, pues para que respeten a las personas, ¿no? A las mujeres, a los niños, a las personas en general. Eh, lo, lo está cobrando en 100 pesos. Como si la Iglesia Católica, que se acaba de meter no sé cuántos millones, solamente el 12 de diciembre, por todas las personas que fueron al lado de la basílica, que fue es alucinante esta, esta procesión, esas, esas peregrinaciones, eh, como, como si necesitara dinero. Eh, cuando es una responsabilidad de la Iglesia asegurarse que todos sus integrantes tengan pleno conocimiento de que esto no solamente falta a cualquier sen sentido ético enseñado por la religión, sino también a la ley. Y, y esta es una cosa, Alberto Atié, que es este eh, antiguo sacerdote y que es un activista de derechos humanos que ha tenido el dedo sobre el renglón sobre el tema de, eh, de, la, de los abusos sexuales, eh, a, acaba de dar una entrevista porque analizó este, este cuadernillo, este protocolo, y se encontró con varios, eh, de, con varios problemas. Uno, uno de ellos es que se sigue, siguen in, interpretando estos crímenes, crímenes penados por la legislación mexicana como, como un asunto de moral que debe quedar adentro de la iglesia y que se debe ocultar en la interpretación que dio Alberto Atié en, en varias entrevistas que se debe que, 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 se, que se debe mane, manejar entre los ministros de la iglesia para que haya algún tipo de extensión interna pero que no debe trascender fuera de la iglesia, que no debe trascender a la opinión pública y lo más grave que no debe trascender al sistema de justicia mexicana pero si, el, si Octavio Rivera Carrera quien fue el arzobispo primado de México y Cardenal durante muy, muchos años escondió se hizo cómplice de violaciones de niños al esconder, al ocultar a, a, a padres que fueron denunciados por hacerlos y al, re, al resolver el problema solamente trasladándolos a otras diócesis donde volvieron a actuar contra niños si eso pasó y si eso ocurrió en el pasado la, la iglesia debería asegurarse de que no vuelva a, a suceder por su buen nombre, por tratar de recuperar su prestigio, pero sobre todo por cuidar a los niños y a las niñas mexicanas, a las niñas y a los niños de la gente que confía en la iglesia y que, y que, y que los lleve, que los pone al alcance de, de, de estas personas. Eh, sin, sin embargo, no han entendido, no han entendido que no es una cosa que nada más se deba discutir adentro de la institución religiosa, sino que debe pasar al sistema penal mexicano para que todas esas personas que han abusado contra niños paguen, paguen judicial, paguen ante la sociedad por lo que cometieron. La Iglesia mexicana no es ajena a la, a la sociedad y, y no es ajena a la justicia civil.
0: Gracias, Temorís Greco. Por acá nos preguntan en dónde esa fue Milenio, no, si no eh, equivoco, por Laura. Sentillan estaba preguntando dónde había sido esa entrevista a ti. La, voy a,
13: la, la voy a poner en, en, mis, en, mis, en mis redes al terminar el programa.
12: Era Norberto Gracias. Rivera Carrera de Mauricio. ¿Qué dije? ¿Octavio? Octavio.
13: Yo
5: ah, dije,
0: no, no, también el pariente yo, de algún pariente. No,
13: yo estoy confundiendo con Octavio Rivero Serrano, el que fue lector de la UNAM. Claro, Roberto Rivera Carrera. la
12: UNAM y la iglesia.
13: <risa> ya ves, la UNAM, la iglesia, Poteros, Pataras. Cosa.
12: La autoridad. Bueno, y una cuestión muy importante. Dijiste varias razones por las cuales deberían preocuparse. Y una de ellas sería por su propia lógica de caridad cristiana, ¿no? No, pues. Por la, la legalidad y alguien se supone que profesan
14: claro
0: así claro. es pues muchas gracias muchas gracias a los tres feliz año de verdad que sobre todo para el periodismo el próximo año pues no se nos venga tan complicado como este 2022 que ojalá tengamos mejores eh, mejores oportunidades y mejores condiciones para ejercer el periodismo aquí en México y siempre agradecida por participar con ustedes Arnoldo, te mando un fuerte abrazo feliz año
12: yo acá con mi apoyo del, digo, el águila de Juan Soriano del ah, Premio. Ah, sí, de claro, claro.
0: <risa> gracias, Arnoldo. Gracias,
12: gracias y saludos. Eh.
0: Gracias, Temori este, Greco. Feliz año. Fuerte abrazo.
13: Muchísimas gracias, Adriana, Ar Arnoldo Art Arturo. Hoy sí, las, las puras... Ah, no. Bueno, también con cuando está Julias es Astillero, creo que el único que anda sin nada soy yo. Pero, pero bueno, Até, <risa> <risa> sí, arroba temoris, <risa>
0: arroba temoris, exacto. Ah, está muy bien eso. Muy
13: bien. Este, bueno, nada más inv inv invitar al público que nos sigan en nuestras distintas redes. En mi caso, arroba temoris en Instagram y en Twitter y facebook.com diagonal temoris, donde voy a poner eh, al, al, en, en un momento esta, esta entrevista con Alberto Atié y él también doble A, eh, Alberto Atié Pero, y, y bueno, des desearles muy feliz año. Eh, ojalá que sea mejor. Que, que lo que nos ha tocado este, y que, bueno, que resolvamos tantos problemas que solemos tratar aquí en, en cada ocasión. Eh, en, les envío un abrazo a ustedes tres, a, al querido Julio, a, a Daniela, a Paco Cruz y, y en general a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos y de acompañarnos y este incluso hasta los que hasta los que no han dejado de aventarnos piedras es el día de
12: hoy lugar.
13: también este, <risa> que se la pasen muy bien que tengan un mejor año que estén de mejor humor para que sus piedras ya no duelan tanto y, y un y, par de
12: idas al cobadonga podría ser un buen propósito con
13: eso sí sí pero muchísimas gracias y este y bueno pues abrazos abrazos y abrazas
0: gracias, te morís, Arturo Rodríguez feliz año, que sea un gran año para el Coahuilense notas sin Pauta eh, muchos abrazos y mucho mucho agradecimiento por estas participaciones que tienes aquí en este espacio
12: Arturo
14: muchas gracias Adriana, igualmente un abrazo yo pensé que Arnold lo iba a decir tengo mi pollo águila de la América
12: <risa> no, están pidiendo un calendario erótico tuyo Arturo, no, no, no debes dejar pasar ese comentario del de guapo Ben, del guapo Ben sí ya me sonroje. Sí, ya se
0: notó. Mejor nos despedimos. Arturo, Arnoldo, Temoris, muchas gracias por todo. Nos vemos aquí la próxima. Un fuerte abrazo. Feliz año. Feliz, vale, feliz, vale, feliz. vale, vale, Abrázate. vale.
13: Abrazate. Muchas gracias.
0: Gracias a Arnoldo, a Temoris arturo Arturo, eh, siempre muy interesante platicar con ellos. Y ya nos pasamos mucho, ahora sí estuvo, estuvo larga la mesa, la verdad es que muchas intervenciones interesantes. Y recuerden darnos su like, recuerden dar su like, y siempre agradecemos la participación de todos ustedes y la colaboración tan generosa de Asaed Buenilla, muchas gracias por esa colaboración tan generosa, feliz año por supuesto nuestros colaboradores mañana tenemos todavía programas en vivo vamos a seguir en vivo aquí en este espacio así que los espero por acá ya huele a sopita y abrígense bien ahora sí sopita bien calientita para apapachar el corazón bueno besitos abrazos y nos vemos por acá mañana muchas gracias por todo